0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Cezar. Wraz ze mną jest Dawid. Cześć. No i witamy w piątym odcinku naszego podcastu. Ja wciąż nie mogę wyjść z podziwu, że wow, pięć wytrzymaliśmy. Już e, no, to, że byliśmy w wytrzymali. stanie
1: rok prowadzić kanał na YouTubie, więc podcastujesz.
0: Znaczy wiesz, że się tak troszeczkę można powiedzieć tym jaram, bo no już za tydzień materiał rocznicowy. Także z góry uprzedzić trzeba o dwóch rzeczach. Moi drodzy, po pierwsze pod ostatnim materiałem dostaliśmy tak mnóstwo tak rozbudowanych momentami pytań, że nie bądźcie źli, jeśli dzisiaj na wszystkie po prostu nie uda nam się odpowiedzieć. Postaramy się to zrobić po prostu w kolejnym materiale. To raz. Dwa. W przyszłym materiale też będzie po prostu mniej czasu na, na rozgryzanie kwestii, które nam podrzucicie. No z prostego względu. Chcemy sobie zrobić takie podsumowanie po przeszłości, jakkolwiek to nazwiecie. No, i jeszcze zaznaczyłbym trzecią rzecz, że naszego podcastu można posłuchać nie tylko na YouTubie, nie tylko na SoundCloudzie, ale także na Spotify'u, na Apple. No i oczywiście na Googleu. Także, jeśli komuś nie odpowiada YouTube, to można sobie skoczyć gdzie indziej, tak? No i cóż, zanim przejdziemy do pytań, jak my to bardzo lubimy robić, to masz rację, Dawid, dzisiaj powinniśmy poruszyć temat, w którym ostatnio bardzo lubią żyć media. Czyli słynna koloryzacja pomników, że tak to zabawnie określę. To znaczy, w sumie fajnie to do nas dotarło, bo siedzieliśmy razem z naszymi znajomymi późnym wieczorem i nagle dostaję informację, że coś takiego się stało, tak? Jak sobie myślę, nie, no dajcie spokój, to już jest taki najtańszej jakości bait, nie, nie zrobiliście tego. Tylko no, po chwili się zorientowałem, że oni naprawdę to zrobili. W sensie, powiedz mi, jak ty w ogóle zareagowałeś w pierwszym momencie, jak o tym usłyszałeś.
1: reakcję miałem taką, że to znowu doprowadzi do bezsensownej dyskusji, mm -hmm. dlatego, że jedna strona pokazuje, że drugą nie szanuje, mimo, że się bransluje, uwalał sobie konia do tolerancji. Dzień jak to co, dzień zresztą... w Polsce, a właściwie w stolicy.
0: <śmiech> znaczy, powiem tak, no, z jednej strony jak po cichu gdzieś w duchu się uciszyłem, że ktoś pomyślał, ej, nie rozwalmy tych pomników, wiesz, no, Chociaż tyle, że jakby to powiedzieć, ta struktura pomnika nie została w żaden sposób naruszona, tak? No, mały plus w tym wszystkim. Ale no powiem tak, ja pamiętam, że od razu powiedziałem, jak o tym słyszałem, że to jest taka taniej jakości zarzutka, jak się pojawia troll na grupce i chce wszystkich wkurzyć, to robi coś tak no banalnego i wulgarnego, nie? No i ja sobie mówię, kurczę, właśnie to jest troszeczkę smutne w naszym narodzie, że ktoś robi naprawdę zarzutkę bardzo niskiej jakości, nad którą powinno się przejść na zasadzie, wiecie co, ci ludzie zachowali się niegodnie, ale nie powinniśmy zniżać się do ich poziomu, um, bo tak naprawdę, też reakcja tak naprawdę zwiększa chęć, żeby coś zrobić w tym stylu. W związku z tym właśnie pewna dyscyplina, pewne pohamowanie się, pewne tak, takie stwierdzenie w stylu nie mnie w to nie wciągniecie, mogłoby faktycznie pomóc, ale tymczasem, nie tylko, że nasze społeczeństwo bez problemu łapie takie bejty, to jeszcze jest bardzo jeden poważny problem w tym wszystkim, że to napędza już i tak moim zdaniem dość poważną i agresywną, jak to się często określa wojnę polsko-polską, nie? No. W sensie...
1: A propos A na... wojny polsko-polskiej, to jeszcze będę miał za chwilę jeszcze jeden temat, który się sobie uświadomiłem, że jest idealna okazja, żeby go poruszyć.
0: Dobra, to za sekundkę go poruszymy. tylko powiem tak, no pamiętam też, że bardzo mocno się zgodziłem, bo w sumie wszystkie moje myśli wyraził Szymon z Wojny Idei na swoich postach na YouTube i na profilu facebookowym, gdzie zaznaczył takie akty są mało merytoryczne, niewiele wnoszą, tylko, tylko i wyłącznie prowokują tak naprawdę, ale niestety będą miały bardzo poważne konsekwencje społeczne, bo żyjemy w społeczeństwie, które się coraz głębiej dzieli i tak naprawdę coraz bardziej Drobne czy małostkowe sprawy potrafią ludzi między sobą no, no skłócić w jakiś sposób, tak. I no powiem tak. Ja starałem się to troszeczkę podejść do tego na zasadzie: Okej, okay, to jest bardzo tania akcja, po której, no, poza ewentualnie zranieniem uczuć jakichś tam osób, no, nie mamy takich konsekwencji na zasadzie: nie wiem, straciliśmy faktycznie jakieś dzieło naszej kultury. Więc stwierdziłem, Taką akcję należałoby obśmiać zwyczajnie po to, żeby zniechęcić tych ludzi do ponawiania jej w przyszłości. Niestety, niewielu się chyba ze mną zgodziło, tak? I media czy różne społeczności zaczęły, no, tak naprawdę nakręcać dalszą spiralę nienawiści na tym, co się stało. Nie mówię, że nie należałoby tego skrytykować, ale zachować przy tym jakiś taką, wiesz, albo przynajmniej chłodno kalkulować, nie emocjonować się tym, tylko powiedzieć. Że to było obiektywnie złe, tak, i że to było bardzo tanie, um, nic nie wnoszące, albo ewentualnie, no, ja mówię, to jest taka metoda na trole w internecie. W zasadzie nie reaguj, to wręcz ich zniechęcić, bo oni właściwie trochę żyją z tego, że ktoś reaguje, właśnie. Dla nich naprawdę ta akcja to nie jest taka zabawa, co to, co, to jak później użytkownicy na to zareagują, jak się odniosą, prawda?
1: no to znaczy, moim zdaniem obśmianie tego też byłoby dobre, no bo to było po prostu dziecinne, do tak jakby wiesz, dzieciaki na Halloween, mm -hmm. jak nie dostaną cukierka, to obrzucą, czy iść jajkami, nie? Albo to taletowe, po prostu zwykła dziecina, zabawa i obśmianie tego i po, położenie tego w absurd, że nic bardziej ambitnego no. nie byli w stanie zrobić, to chyba było najlepsze, co mogłoby się wydarzyć. <laughs>
0: Właśnie, wyobraź sobie, że w ogóle jakiś taki, wiesz...
1: Wyobraź sobie to... Krzysz... właśnie Krzysztofa Bosaka, który po prostu właśnie. kręci Szydery z tego, nie? A nie, że się spina i makija w dupie.
0: To... Tak, właśnie wchodzi tam, nie wiem, właśnie Mencen albo, albo, albo... Tak, wchodzi Mencen tam... i mówi XD. Ja nie mogę. Dokładnie. To, to, to jest najlepsza reakcja, jaką można było teraz zrobić. filozofia XD naprawdę by tutaj zadziałała cuda. Czy ludzie naprawdę nie mieliby czym grać na zasadzie, no... Właściwie jakby Męcen to zrobić, to cały internet mógłby reagować po prostu XD na to wszystko, tak? Jakie no. grupki lewicowe czy coś, nie wiem. Ludzie by się rzucali, że nie, walczymy tutaj coś poważnego, a ktoś po prostu stwierdza XD i od razu dzień się staje przyjemniejszy, tak? XD jest naprawdę pieśnią życia. Dobra, już, 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 bo, bo Nie są
1: Spokojnie, Czarek, piwo z Mensenem dopiero za tydzień.
0: <laughs> tak, wreszcie, wreszcie będzie w Toruniu, tak? No. Może uda się troszkę z nim pogadać. Panie Męcen, potrzebujemy więcej filozofii XD w mediach, tak?
1: Ej, Wyobraź sobie, że Męcen znowu startuje na burmistrza Torunia i hasłem wyborczym jest XD. Znaczy prezydenta. E, tak, tak prezydenta. sorry. Ale
0: tak, 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 tak. Proszę Państwa, miałem Wam coś obiecać. Miałem Wam coś zaproponować. Ale kiedy popatrzyłem na oferty moich kandydatów, to stwierdziłem sobie XD. Jezu. Szczerze no, no wiem wi wiadomo, to mu starszych nie przekona, ale to by była prawdopodobnie kampania, o której młodzi mówiliby nawet wtedy, kiedy by się stali starszy. Tak. Kampania jest i to dziecko jest stara. Dobra, już już nie nawiązujemy do dema, ale powiedz mi ten drugi temat, który ci przyszedł do głowy. Co to jest? No,
1: dzisiaj jest 1 sierpnia. To pomyśl o czym mogę, <śmiech> mogą chcieć wspomnieć. Właśnie, gdy to nagrywamy z 1 sierpnia, usłyszycie to drugiego, czyli z naszej perspektywy jutro. Dzisiaj jest znowu powstanie warszawskie. Polacy znowu będą niezwykle świętować to, że są jebanymi przegrywami, bo tak inaczej się nie da nazwać z perspektywy historycznej.
0: Znaczy... No właśnie, bo ja zawsze podchodziłem do tej kwestii tak z dwóch perspektyw. wiesz, Z perspektywy przeciętnego szarego człowieka, który znalazł się w oku cyklonu i z perspektywy ludzi, którzy byli faktycznymi decydentami. I ja zawsze zgadzałem się z osobami, które twierdziły, że ciężko obwiniać czy nie współczuć tym zwykłym ludziom. To znaczy...
1: Znaczy pewnie, ja nie mam pretensji no jakby właśnie... do zwykłych ludzi czy nawet powstańców takich mm -hmm. najzwyklejszych, bo oczywiście oni to... Robili w imię jakichś wyższych zasad i jakiejś nadziei.
0: Mhm, tak,
1: dokładnie. E, ale boli mnie to, że z perspektywy historii, nawet jak są historia w szkole, to przez lata mhm. uczy nas się właśnie tego, uczy się o powstaniach głównie tych, które przegraliśmy. I tak, w to efekcie to mówi problem. się: tak, mhm. Polacy to jest wielki naród, zawsze stanie do walki, ale zawsze dostanie poryją, za każdym jebanym razem. O powstaniu wielkopolskim no. dowiedziałem się z wykopu, nie z historii w szkole.
0: No właśnie to jest takie przykre, bo wiesz, no, to co mówisz ktoś mógłby odebrać jako, nie wiem, atak na świętości pewne, ale właśnie te, w tych twoich brutalnych słowach kryje się jednak takie bardzo gorzkie ziarenko prawdy, że uczenie nas takich romantycznych postaw, tak, że, nie wiem, Mickiewicz wielkim poetą był i potem go naśladowaliśmy przez lata kolejnymi powstaniami, które niewiele wnosiły albo nie miały po prostu szans powodzenia. Zapominanie o naszych triumfach, zapominanie o takim, no, jakby to powiedzieć, o przywódcach czy osobach, które dzięki właśnie stosowaniu bardziej takiej rygorystycznej, takiej bardziej zdroworozsądkowej polityki, no zapominamy o tym, że to nas tak naprawdę prowadziło do czasów, gdzie nam się żyło najlepiej, kiedy byliśmy autentyczną potęgą. No to znaczy, co jest lepsze? Czy właśnie podejmowanie się takich pustych aktów, które sprawiają, że potem nie możemy się z nich podnieść przez lata i lata, czy może jednak pewne zdyscyplinowanie się, budowanie potencjału naszego narodu, a następnie korzystanie z tego, ile wlezie, tak? W czasach, kiedy. No, najbardziej korzystnym byłoby się zbuntować, tak? Bo, na przykład, powstanie Wielkopolskie, powiem szczerze, to właśnie było trochę takie powstanie, które dobrze skalkulowano. Popatrz, Niemcy dosłownie dostali tak od tyłku przez wojnę i byli tak strasznie przez to osłabieni, i byli tak strasznie wewnętrznie zdestabilizowani, nie było po prostu lepszego momentu, żeby wtedy, no, wszcząć takie powstanie, tak? W sensie, to był idealny moment, to było dobrze skalkulowane. Zresztą, jak się zastanowimy nad jakimiś takimi wielkimi zwycięstwami Polaków z przyszłości, no, może poza tymi jedną czy dwoma bitwami, które wygraliśmy, tak trochę fartem, bo zaskoczyliśmy przeciwnika czy coś, to też to była często właśnie kwestia przygotowania wieloletnich, starań się o to, aby, aby ostatecznie złamać jakąś potęgę, która nam zagraża. To znaczy, na przykład zastanówmy się chwilkę nad bitwą pod Grunwaldem. To znaczy, nie wygraliśmy jej tylko dlatego, że, no nie wiem, w jednej bitwie byliśmy lepsi. Jak się przyjrzeć temu historycznie, to tak naprawdę z krzyżakami mieliśmy problem. No od momentu, kiedy Konrad Mazowiecki ich sprowadził do Polski, tak? Czyli innymi słowy Polska musiała się jednoczyć i umacniać przez okres no, 150 lat. Musiała pracować na przykład nad polepszaniem stosunków z Litwą i zbliżaniem się powoli do siebie naszych narodów. I musieliśmy, tak naprawdę po drodze toczyliśmy wiele takich drobniejszych wojen z krzyżakami, które powoli, powoli niszczyły ich potęgę. Dodatkowo jeszcze niewiele się mówi na przykład o historii, na, histori na lekcjach historii o tym, że my tak naprawdę jeszcze wtedy odegraliśmy prawdopodobnie lepszą z jedną z lepszych akcji dyplomatycznych w naszej historii, bo krzyżacy jako zakon mieli ogromne chody u papieża, który, bądźmy szczery, on raczej im sprzyjał. Tak? Tymczasem właśnie nasza dyplomacja, prawnicy musieli po pierwsze stać się lepsi, a po drugie naprawdę długo że tak powiem, rzeźbić yy, kamień, niczym woda, żeby ostatecznie wyszło na nasze. Tylko no znowu, nie uczy się o tym, tak? Nie uczy się o tym, że to zwycięstwo pod to była taka dzisienka na ogromnym torcie, której budowaliśmy przez ponad w sumie przez niemal dwa wieki, tak? Także to, 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 to mnie boli, bo romantyczne podejście do pewnych kwestii sprawia, że zapominamy o tym, że trzeba do sukcesów pracować długo. Można powiedzieć, że w pewnym sensie takie myślenie o tym, że, że, że takie kultywowanie właśnie przegranych, jak mówisz, to jest takie troszeczkę, jakby to przenieść na język ekonomiczny, zwiększanie naszej preferencji czasowej, że musimy wygrać już teraz, musimy walczyć już teraz. Nigdy nie, nie umiemy złapać oddechu, ochłodzić trochę emocji i powiedzieć nie, musimy czekać na moment, w którym będziemy pewni. Tak? Na przykład w powstaniu warszawskim, no wielu to zaznacza, ogromnym problemem było to, że nasi dowódcy podjęli właśnie zbyt pochopną decyzję. Zaufali Rosjanom, podczas gdy nie mieli tak naprawdę pewności, że no, pomogą im. No bo wiadomo, no, Stalin nie jest raczej znany z ehem, pomagania innym. tak? No.
1: Jak to? Tak przecież Rosjanie mówią, że nas oswobodzali.
0: <laughs> Ale, a widzisz, a widzisz. Dlaczego teraz tak mówię? Popatrz, lata pracy nad mentalnością tych Rosjan, dzięki temu teraz Putin ma taką łatwość w prowadzeniu, w prowadzeniu swojej polityki historycznej, tak? No
1: i u nas do i pis.
0: Tylko właśnie mówię, no no dobra, może to jest taki negatywny przykład, bo to pomaga tylko władzy, tak? No ale kurczę, naprawdę chciałbym, chciałbym, żebyśmy troszeczkę ostudzili te takie romantyczne zapędy z przeszłości, żebyśmy wreszcie na przykład zrozumieli, że Wiecie, to, że Mickiewicz pisał ku krzepieniu serc, to nie znaczy, że pisał oświeconą prawdę, tak? On tylko pisał po ku krzepieniu serc plus jest jeszcze jeden ważny powód, który nasza wspólna znajoma nie niedawno mi uświadomiła. Mickiewicz po prostu nie chciał wyjść na tego, który spieprzył za granicę, tak? W momencie, kiedy tam się coś dzieje. W związku z tym, no... Pamiętajmy może o tym, że to był też tylko zwykły człowiek, próbował się w jakiś sposób wybić. Ja oczywiście nie mówię, żeby nie doceniać się w jakiś sposób. Nie mówię, żeby nie zauważać pewnych pozytywnych cech, jakie mamy, żeby ich nie pielęgnować, ale z rozsądkiem troszeczkę. Moglibyśmy się nauczyć w tym sensie troszeczkę od innych narodów, a nie tak kultywować te takie pieśni o mesjeńskości naszego narodu i niestety doprowadzające do tego do no, takich katastrofalnych porażek, jak ta, którą obecnie wspominamy. Bo moim zdaniem świętowanie to jest tutaj złe słowo, to powinno być tak, wspomnienie.
1: Tak, wspomnienie, pamięć. Tak, tak, tak. Tak, że oczywiście szanuję osoby, które brały w tym udział, bo one miały trochę inne pobudki i trochę inną mindset do tego wszystkiego.
0: Dokładnie. Ale nie się.
1: bójmy się też powiedzieć, że to była wielka przegrana i nie powiedzmy nigdy więcej do tego dopuścić, jeśli byłaby taka sytuacja. Mm -hmm. No bo to, mówię, się... niestety tego typu hmm? powstania są świętowane, a nie powinny. Powinny być właśnie takie wspomnieć wspominane, na zasadzie mm -hmm. wydarzyło się to, zjebaliśmy. Tak. E, I pamiętamy to właśnie po to, żeby tego nie powtórzyć.
0: Powinniśmy to wspominać z bólem i rozwagą, taką rozsądnością, tak. Na zasadzie to jest powinna być nauczka dla kolejnych pokoleń. Czasami no, nie bardzo jest i to jest problem. Ale to no wiesz, właśnie dlatego trzeba mocno podkreślić, że należy zrozumieć i docenić te osoby, które były w tym okiec, oku cyklonu. No bo faktycznie, jak tak spojrzysz z perspektywy takiego przeciętnego Polaka z Warszawy z tamtych czasów. No, dosłownie Warszawa była w tamtym momencie okupowana już piąty rok. tak? Już zbliżał się ten piąty rok. Um, wiesz, ci ludzie widzieli jak wywożą ich bliskich, żeby ich gdzieś zakatować albo rozstrzelać. Widzieli terror, widzieli no, naprawdę okropieństwa wojny, tak? bo nie ukrywajmy, Niemcy w tamtym okresie byli Naprawdę bestialstw, szczególnie, wiesz, kiedy pacyfikowali ludność konkretnych krajów, więc jasne, rozumiem tych ludzi, ale odpowiedzialny przywódca czy dowódca, pomimo takich emocji, powinien maksymalnie starać się pohamować um, takie emocje, starać się uświadomić tym ludziom, że nie powinni walczyć tylko dlatego, że czują taką potrzebę, ale też dlatego, że to się może faktycznie udać. Znaczy, to jest bardzo trudna rola dla takiego przywódca, ale musi stać się niejako takim sumieniem, czy też zdrowym rozsądkiem takiego narodu. To znaczy, tak jakby naród, to są tak jakby emocje w człowieku. Tymczasem głowa nad tymi emocjami musi zapanować, a nie pozwolić im się ponieść. Prawda?
1: No tak. Nie wiem, co to jest więcej do dodania.
0: Czy no mówię, no mogą boleć takie opinie, jak tutaj teraz wystawiamy, ale nie robimy tego po to, żeby, nie wiem, jeździć po kimś, czy, czy kręcić małysze. Robimy to właśnie po to, bo. No po prostu aż przykro patrzeć, że naród, który ma przecież potencjał, który mógłby wiele, marnuje się, bo.
1: Żyje przyszłością. I to nie to, co żyje trzeba.
0: że się żyje przeszłością i tak trochę na ślepo albo bez zrozumienia jej czasami. Tak, tak. No,
1: bez wyciągnięcia wniosków.
0: Moim zdaniem należałoby znaczy bardzo wiele musi się zmienić, żeby ta mentalność, kultura Polaków w jakiś sposób się zmieniła. Nie mówię, że zmienimy tutaj wiele. Nie mówię, że nie staniemy się dla kogoś Kościołem niezgody, ale moim zdaniem takie słowa muszą padać, bo być może znajdą się oczywiście ludzie, którzy jeszcze lepiej niż ty czy ja będą w stanie pokazać, że ej, to prawda, że mamy jakieś statystyki na to, że mamy na to jakieś... Mm, konkretne fakty historyczne, które możemy dokładnie przedstawiać, tylko no nawet jeśli nasza rola w tym wszystkim będzie czymś na zasadzie, wiesz, pchnięcia tych pierwszych kamyków, które być może później wywołają lawinę, no to wciąż warto, chociaż mówię, no trzeba być przygotowanym być może naszykany ze strony innych. No ale niestety, no to, to, to nie jest łatwe, to, to generalnie chyba to chcę powiedzieć, tak? Um, ale moim zdaniem nie ma co tego rozgrzebywać, bo doskonale już wyraziliśmy nasze... Nie, tak stanowisko. tylko
1: rzuciłem ten temat, no bo 1 sierpnia, no taka okazja za rok, why not?
0: Może i racja, może i racja. Ale dobrze. Um, tak czy inaczej, mówię, przede wszystkim myślę, że jako naród powinniśmy skupić się na studzeniu emocji, na <gryw> bardziej przemyślaniu tych spraw niż na przeżywaniu ich. To mogłoby nam troszeczkę pomóc. A teraz pozwól, że ja Ci wspominałem, że dzisiaj bardzo chcę zacząć od takiego jednego komentarza, żeby go trochę rozwinę, zobaczymy, zobaczymy co tam właśnie dodasz jeszcze do tego. Ale generalnie Kartan już pisał pod dwoma materiałami hmm, to pytanie No i hmm, nie odpowiedzieliśmy wtedy na to pytanie w czwartym epizodzie, bo zwyczajnie zbyt późno skomentował.
1: Tak, komentarz był po nagraniu po prostu.
0: Dokładnie, tuż po nagraniu, ale spokojnie, nadgonimy to właśnie w tej chwili, bo um, bardzo nas poprosił Karp o to, żebyśmy porozmawiali o zapobieganiu dystopią, takim, takim jak właśnie rok 1984, czy nowy wspaniały świat, czyli no, co realnie możemy robić, aby takim dystopii unikać, aby do nich nie dopuszczać. Um, ja powiem tak, moim zdaniem ogromny problem w walce z takimi dystopiami, czy raczej powinniśmy powiedzieć się antyutopiami, leży właśnie w samej tej nazwie, antyutopia. To znaczy, ludzie podążają za takim systemem, bo w jakimś stopniu jest dla nich utopijny. Albo im się go tak przedstawia, jak na przykład w roku 84, albo autentycznie taki jest, jak w nowym świecie. Bo wiesz, w 84 roku propaganda była bardzo ważnym narzędziem tamtejszych władz. To znaczy, to byli ludzie, którzy byli gotowi, wiesz, przekonywać za wszelką cenę że gdyby zabrakło właśnie tego rządu, który to wszystko kontroluje, gdyby zabrakło, nie wiem, ministerstwa miłości, które dbało o przecież właśnie rozszerzanie się niby miłości w społeczeństwie, gdyby zabrakło tej organizacji, którą zapewniają. Um, ministerstwo Prawdy. Czy ministerstwo Prawdy, tak? no Ludzie żyli tam po prostu w takim terrorze, bo nie umieli sobie wyobrazić świata innego niż ten. W związku z tym. No, nie umieli od tego odejść. tak? Ba naprawdę bardzo nieliczni się wyrywali, którzy musieli być ekstremalnie odporni na propagandę. W związku z tym tutaj to tak działało, natomiast w samym świecie to w ogóle byłoby jeszcze trudniejsze, bo ci ludzie byli dosłownie też kontrolowani, bo kontrola potrafi być jednak dokuczliwa i w momencie, kiedy troszeczkę za bardzo dokręcimy kurek yy, i nie uda nam się takiego człowieka steroryzować, to taki człowiek może się zbuntować. Tymczasem jeśli człowieka, że tak się wyrażę, rozpasisz rozkoszą, no to każ mu to odrzucić. Powiedz mu, że nie powinien się radować, nie powinien używać życia, nie powinien się bawić, tak? No on się wręcz oburzy, bo to tak jakbyś mu odbierał wolność, jakbyś mu odbierał jakieś dobro, jakbyś nie wiem, wskazywał go na cierpienie, no bo wiesz, żyjesz w świecie, w którym codziennie zażywasz narkotyk, który daje ci po prostu ogrom szczęścia, gdzie że tak się wyraża oczywiście, ale o seks nie trzeba zabiegać, seks po prostu jest, tak? Wszyscy przyjmują to jako pewną normę.
1: Redystrybucję.
0: Nie masz większych. Tak, że... trochę tak. Żyjesz w takim świecie, w którym, jakby to powiedzieć, nie masz zmartwień większych, tak? I nagle ktoś ci mówi, ej, ale te zmartwienia są nam potrzebne. Cierpienie czy ból w życiu są nam potrzebne, bo w jakiś sposób nas moralizują, sprawiają, że jesteśmy lepsi, sprawiają, że mamy motywację, by przejść do przodu, tak? I nagle, I nagle, wiesz, taki człowiek to odbierze jako atak, jako jakąś głupotę, znaczy moment. Mam cierpieć po to, żeby znowu uniknąć w jakiś sposób cierpienia, to jest bez sensu, wiesz. Ten człowiek ma już taki mindset, że do niego nie dotrzesz. I dlaczego o tym mówię? Bo właśnie, tu jest bardzo konkretne pytanie. Co realnie można zrobić, żeby nie dopuścić do, do, do stworzenia takiej antyutopii? Bardzo bardzo ciężko jest podjąć coś globalnego. znaczy... No. Rządom, rządom czy przywódcom właśnie troszeczkę zwykle zależy, żeby ludzie no, byli tacy, byli tacy podatni na to, że albo ich steroryzują, albo, że tak powiem, ich przekupią radością i szczęściem. To Właśnie nie można liczyć tutaj moim zdaniem na władzę, bo bardzo rzadko zdarzą się na tyle moralni czy dobrze przywódcy, którzy stwierdzą nie będę tych ludzi manipulował dla ich własnego dobra. Mało komu na tym będzie zależeć. Większości ludzi raczej będzie zależeć na tym, żeby, przywódców, żeby coś z tym zrobić. Po prostu, tak? No i generalnie rzecz ujmując, moim zdaniem jedyna realna i w miarę skuteczna rzecz, którą możemy robić, ale bardzo niestety czasochłonna, nużąca i monotonna, to jest taka praca u podstaw, taki ideał właśnie pozytywizmu, czegoś kompletnie przeciwnego, jak w Polsce mamy, wiesz, kult romantyków, kult pozytywizmu. To znaczy...
1: Praca u podstaw.
0: Znaczy, tak, próba nie tylko zrozumienia dla samego siebie, dlaczego ja cierpię, nie dość, że próba zaakceptowania cierpienia w świecie, Peterson na przykład często o tym mówi, zaakceptuj, że cierpienie to jest też element życia, nieodłączny. Ehm... Musisz po prostu jako człowiek sam sobie Stworzyć jakieś takie pojęcia czy schematy, które w jakiś sposób kwantyfikują zło w świecie, pozwalają ci jakoś je zaakceptować, że tak powiem, a następnie, jeśli już poczujesz się sam ze sobą dobrze, to musisz wyciągać rękę do innych ludzi. To jest bliższych, dla przyjaciół, kochanych, rodzin. I nie możesz tego robić na Musisz to zrobić delikatnie i spokojnie, ale i cierpliwie. Często, dlatego ja mówię, to jest mozolna, ciężka robota. Uświadomić człowiekowi, że jego cierpienie pomimo, że może być naprawdę niewyobrażalne, prowadzić do ogromnych katastrof, to jednak mimo wszystko element życia, że musi nauczyć się jakoś sobie z tym radzić. To wiesz, myślę, że wielu pacjentów, którzy leczą się z jakichś tam problemów czy traum psychicznych, tak szczególnie, o, żołnierze są tu świetnym przykładem. Żołnierz, który wraca z PTSD, to jest osoba, której, której właśnie psychiatra, psycholog musi uświadomić, że słuchaj, przeżyłeś coś strasznego, ale musisz zrozumieć, że świat niestety też takie straszne rzeczy tworzy, że świat nie jest doskonały i że niestety najgorsze tragedie mogą się w nim zdarzyć. Musisz stworzyć mu taki aparat pojęciowy, prawda, mm -hmm. którym on będzie się w stanie poruszać i który no, przynajmniej pomoże mu się z tym pogodzić. I właśnie rozmawiałem też niedawno z taką jedną osobą, która mi mówiła, że jest świat mocno zero-jedynkowo i ja rozumiem, rozumiem, ja się mogę z tym trochę nie zgodzić, ale w pełni rozumiem i szanuję. I mówiła, że właśnie może przez to myślenie troszeczkę ciężko jej się pogodzić z tym, że no, na świecie zdarzają się takie wiesz, aspekty tego świata istnieją, z którymi ciężko się pogodzić, że nie są takie jakby ta osoba chciała, aby były. Tak? Ja mówię, wiesz, kiedyś też taki byłem. Ja też taki byłem, byłem takim idealistą, który chciał świata według pewnych sztywnych zasad. Chyba Muszę każdy tak był. Chyba każdy kiedyś był. No w Wodosi zwłaszcza, nie? Właśnie i...
1: Okres korwinizmu te sprawy. Te sprawy. <grych> Nawet nie korwinizmu, w ogóle jakiejkolwiek ideologii. Lewicy no, z tak. moim
0: zdaniem mocno wierzą w takie ideały swoje, tak? No, no tak, no przecież no, będzie to,
1: wieczna, to, wieczna równość i wieczna tolerancja, to tak.
0: Chodzi mi tu o to, że... Ludzie, którzy najczęściej, popatrz, później zostają jakimiś aktywistami, czy na przykład um, czy na przykład, no właśnie, nie mogą się do końca życia pogodzić z tym, że świat jest niesprawiedliwy, w pewnym sensie do końca życia zostają trochę dziećmi. Znaczy, obserwujesz na przykład takie wystąpienia pani Sylwii Spurek w Unii Parlamencie i myślisz sobie Jezu, jak można takie co paływalić, ale ja właśnie ostatnio jak na nią patrzę, mówię jak można być jeszcze tak dziecinnym w tym wieku, Ba, skoszy mi dosłownie doktoratu sprawa. W sensie... E to jest taki, to, to chyba się nazywa w psychologii, e, tylko do, do mężczyzn się częściej odsyła coś takiego, to jest syndrom Pietrusia Pana. Taka nieumiejętność do rośnięcia, zaakceptowania tego, że świat nie jest kolorowy. Tak? W się sensie, jeśli miałbym tutaj jakiś taki pozytywny apel do innych wystawić, to znaczy do ludzi, którzy właśnie może mają ten problem tak z zaakceptowaniem bólu tego świata, to ja powiem tak. Świat jest brutalny, zły i naprawdę taki... Rzekłbym, momentami wydaje nam się wręcz wypalony przez to zło, taki trochę nie do zaakceptowania wręcz. O! Ale są jednak w tym świecie też rzeczy, o które warto walczyć, dla których jednak żyjemy, dla których warto wziąć trochę tego wiatru w żagle i płynąć dalej, tak? Są przyjaciele, którzy, z którymi, jeśli tylko będziemy otwarci i szczerzy, to. Też się otworzą, też będą szczerze, też nam pomogą i spędzimy z nimi świetny czas. Są być może osoby, w których się zakochamy, z którymi też, no właśnie, spędzimy czas, w którym będziemy się czuli bezpiecznie, jakbyśmy byli choć przez chwilę w tym idealnym świecie. Znajdą się być może jakieś idee czy zadania, które sprawią, że zostawimy po sobie, po sobie jakiś drobny ślad. Być może mm, pojawią się rzeczy, które dla innych będą kompletnie absurdalne, ale dla nas będą gotowe, wiesz, ścigania ich tak jak często słyszę od muzyków, że tak, żeby zostać muzykiem musisz iść trochę wbrew wszystkim. Ale jak już to zrobisz? Nawet nie osiągniesz wielkiego sukcesu, czujesz po prostu z siebie dumę. I to jest chyba moim zdaniem główna broń przeciwko utopić. To znaczy po pierwsze zrozumieć, że świat jest zły, po drugie to zaakceptować, a po trzecie znaleźć rzeczy, które sprawiają, że pomimo niedoskonałości tego, tego świata, chce się w nim trwać chce się te cierpienia przeżywać, żeby dojść do lepszych rzeczy, żeby choć troszeczkę sprawić, aby ten świat stał się lepszy. Bo jeśli wszyscy byśmy próbowali, żeby nasz kolejny dzień czy kolejne działanie było trochę lepsze od tego poprzedniego, wierzę, że twórcom takich sztucznych utopii, takich antyutopii byłoby o wiele, o wiele trudniej takie społeczeństwo no, zbałamucić. Albo zmanipulować terrorem, albo zmanipulować szczęściem. Już, już skończyłem monolog. Wybacz, bo wiem, że to troszeczkę mi zajęło. Odnieś je się teraz też.
1: Nie wiem, czy jest tutaj coś do dodania. No, Masz rację, no. po prostu musimy się starać, być lepszymi. Zabrzmi jak kocz tak. Musimy się starać, być lepszą wersją samego ciebie, siebie.
0: Tak, tak, ale no właśnie. No, mówię, ja się mogę z Petersonem na przykład, wielu rzeczach nie zgadzać, ale uważam, że to jest jedna z najmądrzejszych rzeczy, jakie powiedział. Nie prosta, nie? Po prostu bądź lepszy. Ale jasna cholera, ile trzeba zrozumieć, jak wiele pojąć, ile przeanalizować, nie wiem, symboli, kultur, czy, czy nawet, wiesz, mechanizmów ludzkiego myślenia, żeby do tak prostego stwierdzenia się nie tylko przekonać, ale żeby umieć i przekazać no, innym ludziom. Żeby kupowali, to nie jako właśnie takie bajdurzenie kołczowskie, ale jako no, wyższą prawdę, prawda? <grytanie> prawda. No, ale tak. Także, Karpiu. Pracuj nad sobą, otwieraj się na znajomych, bliskich i staraj się po prostu no wiesz, zmienić ten świat odrobinkę. Jak to mówił Zoltan Chiwej w, w, w Sadze Wiedźmińskiej, świata nie zbawisz, ale najbliższym osobom możesz pomóc. tak? tak. I to już sprawi, że ten świat będzie trochę lepszy.
1: A tutaj to pozwolę znaczy. sobie krótko zacytować no? Michała Szafrońskiego, Pamiętaj, jesteś z doświadczeń pięciu osób najbliższych, o. którymi się otaczasz, więc wybieraj te osoby dobrze.
0: Dokładnie. Trzymaj się z tymi, którzy naprawdę sprawiają, że jesteś co, z każdego dnia trochę lepszym człowiekiem, tak? Um, I pamiętaj że, wiesz, że te osoby po prostu w jakiś sposób cię mogą ubogacić. No to, 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 właśnie I ty, i ty jest ich też. Właśnie. I taka niby prosta prawda, nie? Ale cholera, jak ona potrafi podnieść na duchu, jak już się to tak w pełni pojmie. I wiesz co? Tak jeszcze szybciutko tylko bym zaznaczył, że dostaliśmy taki ogromny komentarz od Meduzy. Ja nie mogę uwierzyć, jak wspaniałe, dziwaczne przemyślenia ona może nam podrzucić. W ogóle bardzo polecam pod czwartym materiałem tego podcastu przeczytać ten ogromny temat dotyczący tego, że rośliny mogą czuć i że przez to meduza próbowała wykazać niejako pewną hipokryzję wegan czy wegetarian, którzy zasłaniają się tym, że niby walczą o brak cierpienia w świecie. Ba bardzo ciekawe, tak szczerze, do poczytania, A mimo, że można troszeczkę się przy tym zaśmiać, to właśnie mam wrażenie, że Medusa w ten sposób wyraziła troszeczkę to, o czym teraz rozmawiamy, to znaczy cierpienie w świecie jest obecne i jest, można to sobie denalizować, tak? ale taka denalizacja jest właśnie nieco dziecinna i może się kłócić z bardzo wieloma faktami. Dużo lepiej jest to po prostu zaakceptować, ale dzięki tej świadomości i być jeszcze bardziej zmotywowanym do naprawiania świata. Oczywiście, ja nie będę to nikomu zakazywał jakichś, Właśnie diet wegańskich czy wegetariańskich. Proszę bardzo, jak ktoś z chce, to proszę bardzo tylko mówię. Tylko fajnie jest tutaj pokazane po prostu, że. To jest takie troszeczkę, właśnie zrzucanie sobie różowych okularów nauczy, takie troszeczkę zakrzywienie rzeczywistości, żeby poczuć się z rzeczywistością lepiej. Ale ostatecznie to może nam się po prostu odgryźć, bo nie dorośniemy. Nie zrozumiemy, że świat nie jest doskonały i tyle, więc
1: został... wybacz, to... że nie
0: będziemy całości czytać, tylko to jest po prostu za długie. Już, już, już proszę.
1: A tutaj troszeczkę stanę w obronie wegan, bo mm -hmm. za każdym razem jak czytam ich argumenty, to oni nie piszą o tym, żeby nie było cierpienia, tylko cierpienia mm -hmm. zwierząt. O roślinach nic nie piszą. Zgad... Aha, czyli
0: po prostu stwierdzili, nienawidzimy tych. <śmiech> <tamty. śmiech>
1: tak, nienawidzimy roślin, dlatego wpierdamy. <śmiech>
0: No oczywiście, no mówię, ja nie, nie szkaluję nikogo ze względu na to, jak to... Ja jest też nie. Pytanie, tak? no. Jeśli się czujesz z tym lepiej, okej, okay, proszę bardzo, tylko no, mówię, nie każdy argument, inaczej, to nie sprawia, może od razu zostajemy się jakoś bardziej moralni. No, to jest troszeczkę takie zaprzeczanie się czasami, jak się spojrzy na to.
1: Znaczy jest dużo osób, które sobie tłumaczą tym, że oczywiście nie zlikwidują całego cierpienia, ale przynajmniej jego część, dlatego na przykład nie jedzą zwierząt pod mhm. tym kątem, ale są też osoby, które po mówią, że dla nich dieta wegańska jest bardzo zdrowa i z tego względu ją stosują i też super, nie?
0: Ja ogólnie powiem szczerze, że hmm. znaczy są pewne sytuacje, w których ja na przykład bym wegan czy wegetarian trochę poparł na przykład no Wiem, że jak osoby jakieś tam przychodzą na dietę, to właśnie im się sugeruje, żeby przychodziły na diety bardziej właśnie oparte o warzywa. tak? Znaczy nie należy odrzucać, nie wiem, czy, czy nawet odrobiny węglowodanów. lekarze zalecają właśnie, żeby w takich dietach odchudzających jednak odrobina węglowodanów była dla zdrowia i dla y, poprawienia wydajności układu trawiennego, ale... No właśnie, no jednak trzeba troszeczkę do tych warzywek się wtedy uśmiechać, żeby jakoś tam nad sobą pracować nad swoim cywiletką. Także. To nie to, że te diety są obiektywnie złe, tylko może ten argument moralny jest taki trochę. Nietrafiony powiedzmy, no, mniej więcej, tak? I w ogóle raz jeszcze zachęcam do przeczytania tej rozkminy tam, bo po tym czwartym materiałem przysięgam, że dostaliśmy chyba jeden z najlepszych przykładów tego, o czym rozmawialiśmy ostatnio, czyli kolektywnego autyzmu. I jak ja się cieszę, że ten podcast przyczynia się do rozwoju tego, bo naprawdę internet może być wspaniałym miejscem, tylko potrzebuje do tego po prostu wspaniałych ludzi.
1: Pięknie to się. <laughs> e, tak już a propos tego, że my wspomnieliśmy o powstaniu warszawskim, a ty jeszcze poruszyłeś temat Sylwii Sporek. Okazuje się, że te dwie rzeczy się połączyły. <laughs> <laughs> Chyba
0: wiemy, o czym chcesz powiedzieć.
1: Pozwól, że przeczytam tweeta, Dawaj. który się pojawi od pani Sylwii Sporek. Uwaga, czytam. <śmiech> W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego pamiętajmy o wszystkich ofiarach i o walczących i o cywilach. To nie tylko historia, ale to też herstoria, bo powstaniu ginęli nie tylko powstańcy, ale i powstanki, nie tylko mieszkańcy Warszawy, mhm. ale i mieszkanki. Mhm. XD. <grym>
0: Czy znaczy, to jest właśnie takie, nie wiem, no, niepotrzebne moim zdaniem pchanie takiego, nie wiem, dziwacznego aparatu pojęciowego połączone jest z takim, no... Właśnie, pani Sylwia Sporek, jak wspomniałem, to jest taka osoba, która, no, jak ja na nią patrzę, to wydaje mi się po prostu dzieckiem, które nie umie dojrzeć do powiedzenia, że okej, okay, ten świat nie jest doskonały, a ja nie zawsze mam rację. Ona zawsze próbuje jakby przepchnąć taką agendę, że ona ma rację i ona nie rozumie, czemu świat się z niej śmieje. Ja nie mówię, że większość ma zawsze rację, bo takie myślenie też jest błędne, ale jeśli człowiek nie ma takiego, wiesz mechanizmu, któremu powie ej, ziom, bo wiesz wszyscy dosłownie z ciebie brechtają być może coś jest nie taki powinieneś nad sobą pomyśleć jeśli człowiek nie ma takiego odruchu, no to chyba tym gorzej dla tego człowieka, nie? bo ten człowiek po prostu będzie w niekończącej się pętli takiej do zatracenia i nie będzie umiał się z niej wyrwać bo, bo nie jest świadom po prostu, że no, no robi coś nieodpowiedniego głupiego albo po prostu no, rzuca jakiś kocopoł, tak?
1: No I poza tym, nie wiem na jakiej podstawie Pani Sylwia wyciągnęła wniosek, że jeśli mówiłem o powstańcach, to mówimy tylko i wyłącznie o mężczyznach. Niejednokrotnie było podkreślane, że w tym też brały udział kobiety. Dużo chyba wiele. pań, powstań mhm. czy nie, nie wiem jak to odmienić, brało udział... Brzmi, tak brały udział w powstaniu i niejednokrotnie się wypowiadały w jakichś telewizjach, wywiadach w internecie i tak dalej, więc hello, my o tym wiemy, jeszcze trzeba nam tego tak głupi sposób uświadamiać.
0: Właśnie to, to jest troszeczkę taki powrót tego tematu, który parę miesięcy temu tak eksplodował, czyli tych e, żeńskich końcówek, to znaczy...
1: Feminatywy. Ja...
0: Feminatywy, dokładnie, w sensie ja do tego podchodzę tak... Ja pamiętam, że w tym konflikcie w ogóle nie uczestniczyłem, bo konflikt właśnie, w Polsce się wszystkie konflikty automatycznie polaryzują. Na zasadzie albo jesteś kompletnie za, albo kompletnie przeciw. A ja właśnie starałem się stać tak po środku na zasadzie, język to jest żywy organizm. Być może w przyszłości używaliśmy więcej feminatyw, bo tam niektórzy to zaznaczali, ale to nie oznacza, że nie nastąpiła pewna ewolucja w innym kierunku, że teraz odchudziliśmy nasz język. Nie jest też powiedziane, że w przyszłości to nie wróci, ale takie przymusowe wpychanie tych feminatów i takie jakby to ładnie ująć, takie systemowe zmienianie pojęć bardzo rzadko działa. To znaczy zadziałać może, ale pod warunkiem, że pojęć, których pychamy jest niewiele, jeszcze potrafimy jakoś bardzo mocno uzasadnić, że powinno się używać innych pojęć. Na przykład ja, jak rozmawialiśmy ostatnio na temat tych, jak to się nazywało? Um, o Boże jedyne, teraz mi oczywiście uciekło, ale rozmawialiśmy tydzień temu na, mhm. na temat um, Oj, kurczę. Oh, siły Wszechświata, pomóżcie mojemu umysłowi. No Jak mi tego nie opiszesz, to <śmiech> ci nie pomogę, nie? Czekaj. Aha, pamiętam. Rozmawialiśmy o tym, czy LGBT można nazywać ideologią. Pamiętam, A, tak. była wielka imba, jak Duda o tym powiedział. A ja mówię, właśnie ja trochę, trochę się pochyliłem nad tym, na zasadzie Czarek. Nie kupuj ani jednej, ani drugiej strony. Zobacz na przykład, co powiedzą eksperci, jak się różne środowiska tego odniosą. I na przykład, wiesz, który argument mnie ostatecznie przekonał, że właśnie to pojęcie, właściwie dwa argumenty, które mnie przekonały, że to pojęcie jest złe. Pierwszym to było to, że w jakimś artykule naukowym przeczytałem, że bycie in, doktrynalnym, a bycie yy, ideologicznym to są dwie różne rzeczy, bo ideologie tak jakby planują wywrócić cały system do góry nogami, czyli na przykład dla carskiej Rosji ideologią był komunizm, no bo wywrócił wszystko do góry nogami. Tak samo jak na przykład, nie wiem, kapitalizm może być ideologiem, bo wywrócił całą komunistyczną Rosję do góry nogami. Ja wiem, czy trochę wywrócił. Pamiętajmy, że to wciąż Rosja, ale mm, doktrynalne zmiany, czy jakieś aktywistyczne zmiany, to raczej takie zmiany wąskie, które zmieniają jakiś tam wycinek prawa, ale nie wywrócą tego prawa do góry nogami. Więc no właśnie, o LGBT powinno się mówić, że to jest, nie wiem, środowisko albo aktywiści, bo ideologicznie jest nawet niepoprawne z punktu, widzenia, z punktu widzenia jakichś tam nauk politycznych. I jeszcze drugi argument. Jak grałem ostatnio w Heroes'e z Szymonem, to on zaznaczył, że to jest po prostu trudne do sprzedania, tak zwyczajnie po prostu marketingowo się to nie sprawdzi. Znaczy, tak, zwłaszcza za mówi, granicą. Tak, jak przetłumaczysz ideologię na ideology po angielsku, to nie będą twierdzili, no nie, no tam systemowo ich zwalczają chyba, nie? No bo tak to też przeciętny brytol czy, czy Amerykanin, czy ktokolwiek inny, tak? Bo pamiętajmy jeszcze, że najczęściej artykuły w zachodnich gazetach są najpierw tłumaczone na angielski, a później z angielskiego dopiero na nie, tam jakiś francuski, niemiecki, coś takiego, więc to jest zwyczajnie marketingowo głupie i tyle. Tak samo jak na przykład... Strefy wolne od GBT, to jest, też, to jest tak głupie z punktu widzenia nawet marketingowego. To jest ciężko sprzedać, tak? No i teraz Unia zaczęła odcinać
1: pieniądze tym miastom.
0: No właśnie. Także ja powiem ci tak. po prostu Właśnie tutaj znowu się sprawdza taka myśl. Nie unośmy się tym, zachowajmy zdrowy rozsądek, a nie takie romantyczne, emocjonalne uniesienia i posłuchajmy, co mają wszyscy do powiedzenia, szczególnie zaś eksperci i wypracujmy sobie jakąś może bardziej wypośrodkowaną opinię. Nie mówię, że zawsze taka będzie, bo czasami możemy na przykład stwierdzić, że tak, ja mam pewne, że pewien argument przekonał mnie mocniej do konkretnej strony, ale zauważyłem, że jednak w dorosłym życiu najczęściej, jak już tak naprawdę spokojnie się nad tym pochylisz, odemocjonujesz się, że tak się wyrażę, najczęściej jednak zostajesz gdzieś tam bliżej tego centrum spektrum. Brzmi jak symetrysta, ale mnie zjadą niektórzy... To wiesz co, może odejdźmy od takich ciężkich, znaczy właśnie, kontynuujmy, przepraszam, temat symetryzmu. Ja zadam takie pytanie, które nam postawił pan Paweł Pikuła. Mówicie, że wskazana jest minimalizacja interwencji rządu w ekonomii. Czy waszym zdaniem, a jeśli tak, to jakie przypadki, y znaczy jakiś błąd składnie, ale to nieważne, jakie są przypadki, kiedy interwencja może mieć charakter pozytywny albo jest wskazana? Bardzo ciekawe pytanie, bo no właśnie, to AKAP, miał taki paleolibertarianin, sojusznik wolnego rynku. No i właśnie, czy my możemy się przyznać sami przed sobą, że istnieją sytuacje, kiedy interwencja jest wskazana?
1: I znowu tak sobie zaśmieszkuje. Tak. Wystarczy, nie? <grystanie> nie, no w sumie dobrym przykładem był ten, gdy robiłeś na, na Discordzie tą prezentację na temat kryzysu, gdzie wspomniałeś, że jeden z kryzysów Ameryki po prostu bardzo szybko minął ponieważ interwencja państwa polegała na tym, że odchudzono budżet państwa po prostu. Właśnie, to było, Zmieszono za mordyzm.
0: Tak, to był taki zapomniany kryzys z roku 1920, w którym to Ameryka wpadła w kryzys, bo nagle kompletnie przestawiła swoją produkcję przemysłową, to znaczy musiała przestać produkować amunicję, broni, czołgi i nagle przerzucić się na produkcję cywilną, tylko to się wiązało z takimi taką tymczasową nierównowagą, o tak to się określa, to znaczy Wiesz, w idealnym systemie to ci ludzie na przykład automatycznie mogliby przejść, nie wiem, z fabryki amunicji do fabryki butów, tak? Ale w rzeczywistości trzeba takich ludzi zwolnić. Następnie trzeba takich ludzi um, może jakoś przeszkolić, jeśli to jest potrzebne. Fabryka amunicji musi być rozebrana albo inaczej, chociaż przynajmniej przeprojektowana, żeby produkować tak. inne dobro. I dopiero wtedy można tych ludzi nowo zatrudnić i wiesz, puścić w obieg. I właśnie wtedy gospodarka strasznie spowolniała, no bo skoczyło bezrobocie. To było całkiem naturalne, nie? Ale ówczesny prezydent, który o dziwo przez Amerykanów w wielu statystykach w takich, takich rankingach jest uznawany za jednego z najgorszych, bo właśnie mówili, on nic nie zrobił, on zrobił w sumie dwie rzeczy. Po pierwsze powiedział, żeby nie interweniować, za bardzo przynajmniej, ewentualnie jakoś bardzo lokalnie, jeśli było to uzasadnione. Pamiętajmy, Ameryka to jednak jest też ustrój federalny, więc tam lokalne władze mają trochę większe prerogatywy. Ale druga, dużo ważniejsza rzecz, stwierdził, że nie zrobi tego tak, jak większość krajów to robi dzisiaj, czyli po prostu właduje kasę, żeby nie zadowolić ludzi, czy zwiększyć sobie poparcie na wyborem. On właśnie no, nie myślał w, w kategoriach polityka, tylko bardziej w kategoriach ekonomisty. I odchudził straszliwie budżet amerykański, bo jedyny przypadek w historii Ameryki, gdzie prezydent odchudził wydatki już sektora rządowego o połowę i co się okazało? Po roku gospodarka hmm, zaczęła się naprawiać, a po dwóch zaczęła tak szybko się rozkręcać, że Ameryka miała okres największej prosperity w, hmm, no jak do tego momentu. tak. I właśnie kolejny kryzys był wywołany trochę tym, że hmm, amerykański FED za bardzo chciał kontrolować. Hmm, takim spekulacjom na giełdzie amerykańskiej. Nie chcę wchodzić teraz koniecznie w detale, bo to jest bardzo złożony temat, ale generalnie rzecz ujmując, przez to, że Fed tak zrobił coś odwrotnego niż powinien, przyczynił się do wywołania prawdopodobnie jednego z największych kryzysów w historii to już dekady później. Tak? Także hmm, Czy interwencja jest wskazana? Tak. I będzie nawet więcej sfer, w których jest wskazane we współczesnym świecie. Na przykład większość badaczy biedy, jest to tak to pięknie brzmi, badanie biedy, stwierdzili, i to wiesz, goście dostali naprawdę nagrody Nobla, nagrody w dziedzinie Nobla, znaczy nie, nagrodę imienia Nobla w dziedzinie ekonomii, tak to się ładnie nazywa. To jest jedyna nagroda nie Nobla, że tak się wyrażę, nie wprost Nobla. Ustanowiona była troszkę później, bowiem. Um, ci ludzie, w, praktycznie w każdych takich badaniach dotyczących biedy, stwierdzają, że na przykład bieda to nie jest tylko kwestia braku pieniędzy, to jest kwestia też ogromnych braków kapitału ludzkim. I, tak, i te, te, te braki są w takich sferach, które troszeczkę ciężko zapewnić biednym krajom. To znaczy na przykład braki infrastrukturalne. W sensie nie oczekiwałbym po biednym afrykańskim państwie, że będzie w stanie nie wiem, postawić sieć dróg z, pry, z prywatnych pieniędzy. Bo raz, że ci ludzie nawet nie mają tych pieniędzy, ale dwa, oni nawet nie wiedzą jak je pomnożyć, nie, nie rozumieją czym jest na przykład ich wiesz, kapitał ludzki, nie wiedzą, że inwestowanie w siebie może się zwrócić zwyczajnie, więc nie oczekiwałbym, że zbudują ogromną sieć dróg. tak? Więc to jest na przykład taki obszar, w którym rząd mógłby zainterweniować w jakimś stopniu. To znaczy, no, postawić chociaż jakiś podstawowy system drogowy, tak, na którym potem gospodarka może się szybciej rozwinąć, no bo jak transportujesz dobra, no masz drogi, no to masz taniej zwyczajnie produkcję, nie. No tak. Inna rzecz, na przykład, edukowanie ludzi. No, człowiek, który nie jest świadom wartości nauki, nie zacznie się edukować. Więc też, no, tutaj pewna interwencja mogłaby być wskazana, przynajmniej nie wiem, żeby szkoła zapewniła, żeby Państwo zapewniło szkołę, chociaż w zakresie, nie wiem, podstawowo zawodowym, o. To już by było coś, tak? I na tym można by budować na przykład dalszy rozwój, tak, szkoły średnie czy, czy wyższe. Um, Inne przykład, to na przykład opieka zdrowotna. W sensie ja naprawdę mówię, są poważne patologie w takich rozbuchanych systemach zdrowotnych, którym będę protestował. Jak na przykład um, przesadna kontrola medykamentów, możliwość przekupywania um, urzędników, czy, czy, czy um, dajmy na to, no po prostu tworzenie sztucznych monopoli przez aparat państwowy. Ale prawda jest taka, że współczesne społeczeństwa muszą być zdrowe, żeby się rozwijać. Muszą mieć obywateli, którzy żyją długo, żeby produkowali. Wiesz, żeby człowieka wykształcić, ładujemy w niego ogromny kapitał, ten kapitał się musi zwrócić, a żeby się zwrócił, człowiek musi żyć. W związku z tym, pewna podstawowa, przynajmniej opieka zdrowotna mogłaby bardzo pomóc. Wiesz, w zachodnich państwach podstawowa opieka zdrowotna, jakby była zapewniona, a specjaliści byli już by płatni. Y no powiedzmy, że to ma, ma prawo się sprawdzić. Tak? Zresztą mamy kilka przykładów państw wysoko rozwiniętych, które coś takiego stosują, że owszem, podstawy wam zapewnijmy, ale już takie bardziej zaawansowane rzeczy to albo sami opłacicie, albo przez ubezpieczyciela ogarniacie, tak? Ale wyobraź sobie, że w takiej biednej właśnie Nowo Afryce, nie wiem, Ameryce Południowej, czy nie, wiem, w niektórych państwach azjatyckich, głupie wprowadzenie, nie wiem, jakichś szczepień, czy nie wiem, Lekarzy pierwszego kontaktu, którzy mogą, nie wiem, przepisać ci jakiś prosty medykament, nie wiem, na kaszel, gorączkę, cokolwiek, tak? Przecież to nagle powoduje, że ci ludzie przestają umierać przez takie proste choroby. Skończą się na przykład epidemie, nie wiem, grypy. W Europie, jak jest epidemia grypy, to mamy takie, no cholera, znowu będzie dużo L4, prawda? No. A w Afryce, jak się wybucha epidemia grypy, to mówimy, o cholera, znowu nam wybrze, wymrze X populacji, tak? Bo nie mamy ich jak leczyć, więc jak widzimy, są takie obszary, gdzie warto zainterweniować, tylko pytanie, jak to zrobimy, Jakieś narzędzi użyjemy, bo to jest ważne, bo niektóre narzędzia są dobre, a niektóre złe. A po drugie, no, czy wiemy, kiedy powiedzieć stop? Bo to jest też duży problem. Państwo nie wie, kiedy powiedzieć stop.
1: No, w sumie w Czechach bardzo fajnie rozwiązano opiekę zdrowotną. znacznie mm -hmm. niektóre elementy, że na przykład -no. jak chcesz się zapisać do kolejki do lekarza, to musisz tam jakąś śmieszną opłatę typu 10 koron opłacić, co ma równowartość tak, jakichś tam tak. groszy dosłownie na Polskę. Tak,
0: ale, ale fakt, że musisz już położyć tę kasę, to sprawia, że zaczynasz myśleć, my się chce w ogóle? No to, tak. wiesz, bo, bo to się wiąże z jakimś kosztem. To nawet męcenny właśnie jak startował w Toruniu Prezydenta, mówił, wprowadźmy głupią pięciozłotówkową opłatę za kolejkę, tak? I już sprawi to, że na przykład takie babcie, które przychodzą, żeby tylko przejść, no stwierdzą, eee, to już dzisiaj nie idę, tak? Bo muszę zapłacić. Chociaż to są śmieszne pieniądze. Ale to działa na psychikę ludzi. To ekonomia behawioralna, tak, o
1: tym mówi. to jest naprawdę marginalne.
0: A jeszcze powinieneś jedno chyba o tych
1: Czechach powiedzieć. Bo jak
0: my w Polsce mamy patologię związane z nfz to wynika trochę z tego, że mamy jeden NFZ. Oni mają państwowy też system opieki zdrowotnej, ale mają kilka kurczę, instytucji, które ze sobą jednak konkurują, tylko są jakby tak pilnowane przez państwo, przez co właśnie to powoduje na przykład, że muszą spadać koszty usługi medycznej i rosną na przykład płace dla lekarzy, tak? bo jest jakaś konkurencja, choćby minimalna.
1: Tak, zresztą mam tutaj artykuł na ten temat, który właśnie no, wcześniej tutaj. znalazłem. To jest artykuł z portalu prawo.pl. Zresztą w opisie wrzucę link, więc ktoś na YouTubie, jeśli chce, mm -hmm. to może śmiało się z tym zapoznać. I tak, to o czym wspomniałeś, Czechaj, przede wszystkim jest konkurencyjność funduszy medycznych. Mimo, że to są mm -hmm. nadal państwowe, to jest jakby ręka-rękę myje to samo, ale mm -hmm. to, że one w jakiś sposób pomiędzy sobą już już coś daje. Bo tak, w Czechach jest kilku płatników, którzy zawierają ze szpitalami i przychodniami kontrakty, po co z im określony ryczałt. Największym zakładem ubezpieczeń zdrowotnych jest powszechny zakład ubezpieczeń zdrowotnych, czyli nie będę próbował tego przeczytać, bo to jest po czesku, a pozostałe cztery zakłady to branżowe kasy chorych, na przykład bankowa czy wojskowa. I te zakłady konkurują pomiędzy sobą i pacjent może raz do roku zmienić kasę, ale ubezpieczycielom należy im na tym, aby ten ruch u nich pozostał. Dlatego, że im bardziej skomplikowany zabieg przyjdzie w którymś szpitalu, tym więcej kasa chorych na nim zarobi. Więc w ten mhm. sposób to się odbywa i jest jakby taka no, rotacja tych pacjentów. Rzecz to jest, można powiedzieć, taki trochę pierwszy krok, żeby później już zacząć to powoli bardziej prywatyzować i potem na przykład się mhm. już w pełni e, takim prywatnym kasom chorym już wchodzić na rynek. Więc można powiedzieć, że to jest takie powolne ubezpaństwowianie, u nie wiem jak to ładnie ująć, ale tak nie zrobić tego nagle, szybko i gwałtownie, tylko tak bardzo, bardzo powolutku. Właśnie, żeby ludzie Jasne. byli w stanie się przyzwyczaić, zauważyć, że to jest dobre, Aha. nie tak jak mówi Korwin, że zorać prawo wszystko, zmienić wszystko, być zajebiście, <laughs> tylko nie, no musimy dać ludziom, dać odczuć przede wszystkim im portfelom, że coś działa na lepsze. I tak, Aha. uwaga, to, to Polaków zszokuje. Oficjalnie oczekiwanie na wizytę lekarza pierwszego kontaktu czy ginekologa nie może w Czechach przekraczać 35 minut. W przypadku chirurga 45. Jeśli chodzi o oczekiwanie na specjalistów, to w tym przypadku maksymalnie, to znaczy maksymalnie przeważnie, średnio czeka się parę tygodni z takim w miarę normalnym okresem. Mogłoby być lepiej, ale nie ma przesady, gdzie u nas, no, no ma wizytę za pół roku.
0: Żeby tylko pół roku, nie? Tak,
1: albo przyszłem w ogóle, nie? Więc no, w Czechach... nie
0: tylko.
1: Więc Czechy naprawdę idą w bardzo ciekawym kierunku. Poza tym też słyszałem wywiadu Kamila Cebuskiego, już nie mhm. pamiętam jak się nazywał ten facet, ale to był gość, który stworzył firmę, która polega na tym, że osoby, które w Polsce mhm. muszą odbyć operację, podajże e, operacji oka, to chyba był przeszczep rogówki, albo czegoś takiego, już nie pamiętam dokładnie. No, no, no. E, wychodziło im taniej wykonać tę operację w Czechach, ponieważ według prawa europejskiego mogą to zaciągnąć na NFZ Polski, ale w Czechach mhm. po prostu wykonasz to dużo szybciej. Jedyne, co płacisz, to są jakby cena jakby transportu do szpitala tam i później powrotu, nie? Więc wychodzisz szybciej niż w Polsce i jakby nie patrzeć trochę bardziej opłacalnie, bo i tak płacili to NFZ, nie? No
0: dokładnie. Znaczy właśnie widzisz, i na tym polega bycie taką osobą, która ma poglądy, ale jednocześnie tak zdroworozsądkowo podchodzi do tych spraw. znaczy właśnie jesteśmy takimi wolnorynkowcami, którzy jakby usłyszeli o, o pomyśle wprowadzenia takiego systemu jak w Czechach, ja bym był jak najbardziej za, to nie jest ideał, do którego jeszcze dążę, ale... Ale warto już,
1: warto już zrobić jakiś Wójcie. krok w tym kierunku.
0: Bo ważne jest na przykład zmienienie mentalności ludzi, pokazać, że ej, patrzcie, taki system już mniej więcej jakbyśmy chcieli działa. To może ten taki trochę bliżej tego, co byśmy chcieli, jeszcze lepiej zadziała, nie? No, to jest taka właśnie praca nad zmienieniem mentalności ludzi. To nie jest łatwe, nie jest proste, nie jest szybkie, ale działa w dłuższym okresie. Tylko trzeba, no, być cierpliwym, a tego nam trochę brakuje. Ojejku, i tutaj jeszcze takie pytanie troszeczkę do mnie, jak już jesteśmy właśnie w temacie takim wolnorynkowym. Panowie, czy macie jakieś propozycje na lekturę na początek przygody z ekonomem? Jakieś wprowadzenie do szkoły austriackiej? A może nawet w pozycji autorstwa von Misesa czy von Hayeka znajdzie się coś dobrego na początek? Zapytał Obi-Wan.
1: Właśnie chciałem to przeczytać, ale mnie wyręczyłeś. <śmiech> <śmiech> e... Wybacz, wybacz.
0: E... <śmiech> ja, ja, ja Dodam, jedną chcę Dodam no, no, krótko
1: coś mógłby... od siebie. Wiele osób na pierwszą książkę polca Ekonomia w jednej lekcji, się dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. tak, że jest to bardzo tak, tak, tak. tak że jest to bardzo tak, dobre, jakby, taki początek z ekonomią, żeby się tak wstępnie my. z tym zapoznać, ale jeśli chodzi o dalsze lektury, to już pozostawiam tobie.
0: Znaczy tak, to jest bardzo dobra książka, bo jest, powiem tak, szkoła austriacka, jeśli ma mieć mankament, to ma jeden. Autorzy tej szkoły piszą naprawdę topornym językiem, w sensie unikajcie na początku hajeka, ja to mówię z pełną powagą. Ten człowiek pisze naprawdę ciężko. Bardzo ciężko. W sensie słyszałem od paru osób, które próbowały zacząć od Hayek'a, że nie wiem, pięć razy czytały to same zdanie wciąż nie mogę zrozumieć, o co chodzi. On i Rodbach mieli właśnie taką szczególną pasję z tych takich ludzi, których czytywałem, żeby tworzyć na przykład zdanie, które ma pół strony tak i po przeczytaniu go myślić sobie okej, okay. gość zaczął coś od kryzysu na przykład w Ameryce, a skończył on w sytuacji, nie wiem, w Andorze czy coś takiego. Nie, no, nie mieli stylu. Mieli, mieli bardzo ciekawe pomysły, ale nie mieli stylu, więc tak. Hasli na początek to jest bardzo dobry pomysł. A ja tak zawsze ryzykancko troszeczkę, ale sugeruję przeczytać ludzkie działanie po, hasli, po Haslicie. Bo tak. Hasli spisał troszeczkę tak jak. Tam była w przedsłowiu do tej książki, było coś takiego, że on chciałby zrobić austriacką ekonomię tak prostą, że dziecku wytłumaczysz. Z takim mindsetem to pisał. Miejsce spisał już toporniej, ale nie tak źle jak Hayek, tak? No, przeczytałem biurokrację
1: Misesa i się czytało to fajnie.
0: No, no Te inne jego książki są trochę lepsze. Ludzkie działanie jest troszeczkę trudne ze względu na to, że on tam próbuje wyłożyć jakby filozoficzne podstawy szkoły austriackiej, co no, może być trochę nieprzyjemne, ale jeśli ktoś naprawdę się skupi, będzie nawet czytał małymi fragmentami, bo to jest duża cegła, ponad 800 stron, ale jeśli, jeśli się postara, albo na przykład kupi audiobook, bo niektórym po prostu lepiej słuchać niż czytać, jeśli będzie tak solidnie starał się to zrozumieć, naprawdę będzie miał już ogromne wjazd do szkoły austriackiej i inne które automatycznie staną się do niego prostsze, bo jeśli ktoś rzuci trudnym pojęciem, to, za, to, to tak w 95% w ludzkim działaniu te pojęcia są wyjaśnione też, nie? Także to bardzo pomoże zrozumieć mindset, metodologię Austriaków i potem jak się czyta jakiś detaliczny temat, um, no to zwyczajnie łatwiej nam to przyswoić, bo już znamy te pojęcia od Misesa. Także nie mówię, że to łatwe, nie każdy powinien od tego zacząć, ale Warto byłoby zaryzykować, może. Jeśli naprawdę, jesteście z tym zajerani i chcecie w to troszeczkę głębiej wejść, bardzo polecam. E, dobra, żeby ci, może, nie ukryć, to może teraz jakieś pytanie wybierzesz, co?
1: E, więc sam mam tutaj wyżej komentarz falafela, fala. bardzo ciekawy Widzę z tego, go. jak tak zerkam. Myślę, że może by hmm. tak spróbować ten wątek trochę pociągnąć. Więc e, no, pozwolę. może
0: go w całości, nie?
1: No, właśnie Bo to chciałem. To... E, więc tak. E, w takim razie czytam. Ostatnio naszła mnie pewna rozkmina, czy aktualnie faszyzm jest bardziej lewicowy czy prawicowy. Najpierw należy wznaczyć pewne aksymaty faszyzmu dla pewnej spójności. Po pierwsze socjalizm, drugie militaryzm, trzecie propaganda, czwarte próba stworzenia jednolitego społeczeństwa i penalizacja za wychodzenie poza schemat. Piąte, kontrola państwowa. Szósta, walka ideologiczna. Siódme, nacjonalizm. Gdy spojrzymy na te eksematy, można dojść do wniosku, że liberalne partie, takie jak Konfederacja, oczywiście poza skrzydłem narodowym, raczej są daleko od tej idei. Gdy spojrzymy na PiS na przykład, to tutaj już jest trochę ciekawiej. I tutaj są odniesienia do tych punktów, więc tak. Po pierwsze, duże ciągoty do socjalizmu. Drugie, dziwne inwestycje militarne. Trzecie, co do trzeciego podpunktu muszę zacytować ojca ekonomistę przedsiębiorcy ITP, XD. <laughs> Czwarte, punkt jest trochę trudniejszy dla mnie i nie mam wystarczającej wiedzy, by go jednocześnie, jednoznacznie stwierdzić u PiSu. Piąte, punkt jest oczywisty, urzędnicy patrzą na ręce przedsiębiorców, co chyba się potem podpina. Szóste, PiS prowadzi walkę ideologiczną pod nazwą dobra zmiana, a wszyscy wiemy, że wygląda to niczym propaganda z 1984 Siódme. Co do siódmego nie jestem pewien, chociażby przy niezwracaniu uwagi na 447. Z tego co zgaduję, chodzi o tę ustawę chyba prożydowską, jeśli dobrze to nazywam. Tak,
0: tak, tak. O oddawanie majątku, tak, tak, tak. Um,
1: tak. SLD wygląda na ciekawie. Proszę bardzo. Pierwsze. Punkt chyba nie trzeba wyjaśniać. Drugie raczej też nie. Trzecie. Zadberg jest za publiczną telewizją, więc tworzy organ propagandy. Czwarte. Moim zdaniem SLD mówi ludziom bardziej jacy chcecie, ale... Bądźcie, no, tak, tak, ale... przepraszam mm -hmm. piąte, no co chyba dobiega. też nie trzeba tutaj tego wyjaśnić za bardzo, szóste punkt tak samo chociażby walka za pomocą mitu dobrego małego chupaka z Krosna i siódme, także się tutaj nie spełnia. Moim zdaniem powiedzenie, że faszyzm stał się ideą lewicową byłoby dużym nadużyciem, ale gdy spojrzymy na te aksjomaty, możemy dojść do wniosku, że partie oskarżające o faszyzm mają więcej z nim wspólnego niż ofiary ich pomówień. Co o tym sądzicie? Oczywiście jestem otwarty na krytykę i nie wykluczam, że mogłem się gdzieś nieświadomie naciągnąć na korzyść yy, swojego wywodu. Dziękujemy bardzo za komentarz i bardzo ciekawe yy. spostrzeżenie bo myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, żeby pod tym kątem spojrzeć trochę na partie polityczne.
0: Ja nawet powiem Ci szczerze, tak Falafel mnie teraz inspiruje, że może kiedyś jeszcze materiał na... Wyobraźcie sobie powinniśmy o tym zrobić. Także muszę to gdzieś zachować, ale generalnie rzecz ujmując, to właśnie Falafel dostrzega tutaj, że być może dopuścił się pewnych drobnych uproszczeń w ramach swojej, swojej tutaj rozkminy, pokazania, chociaż bardzo szanuję, że zachował pewien porządek w tym wszystkim. Na przykład em jak to powiedzieć, takie wprost stwierdzenie, że faszyzm czy na przykład nazizm później w Niemczech był socjalistyczny, to jest troszeczkę bardziej niuansowe. To znaczy bardzo często system gospodarczy w tych krajach się określa mianem korporacjonizmu. Już wyjaśnię w dwóch słowach o co chodzi. Generalnie chodzi o to, że to jest tak jakby próba wykorzystania pewnych aspektów kapitalizmu, to znaczy nie znosimy na przykład swobody wymiany, nie znosimy mechanizmu rynkowego, systemu cenowego, takich rzeczy, ale, jak to Lewica lubi mówić, ale jednak staramy się w jakiś sposób upaństwowić ten system. To znaczy na przykład dopuszczamy i ograniczamy, dopuszczamy tylko wybrane korporacje do funkcjonowania, odrzucamy raczej mniejsze podmioty i protekcja państwowa zapewnia tym instytucjom, wyłączność tak na dany kraj. W związku z tym nie na przykład pamiętamy, że w Niemczech czy we Francji było kilku wytwórców broni i się ciągle w kółko przewijali przez dyskurs e, tamtych czasów, e, na przykład zakłady Kruppa, które produkowały artylerię dla Niemiec. E, oni właściwie byli wyłącznym dostawcą tego sprzętu, tak? E, Powiem szczerze, no, nawet jak Niemcy przejmowały Czechosłowację tak? i tam łapały te fabryki Skody, to jeśli się je nazywało fabrykami Skody, to tylko przez względy historyczne, bo one podpadały pod kuratele od razu jednej z tych korporacji, która, którą Niemcy kontrolowały, tak, którą Niemcy wyróżniały.
1: Mhm. W związku z
0: tym, to może nie był socjalizm, w pełnym tego słowa znaczeniu, ale z pewnością to był system, który strasznie dusił i wykrzywiał um, no, swobodę. Swobodę mechanizmów rynkowych. Znaczy pamiętajmy, że na przykład Niemcy pod koniec wojny w wyniku takich działań no, wytworzyły walutę, która była nic nie warta. W 1944 roku mieliśmy sytuację taką, no może nie aż tak skrajną, ale trochę zbliżoną do hiperinflacji z lat 20., znaczy z końcówkę lat 20., początku 30. w Niemczech. Nie, e, Pieniądze stały się zwyczajnie bezwartościowe, bo wszystko się robiło na zamówienie rządu, na polecenie rządu, a nie na polecenie rynku za, za, za kasę. tak? A to tak wiesz, na jednym przykładzie pokazuje, że to może być troszeczkę bardziej niuansowe, ale szczerze, jak tutaj to poczytać, to powiem tak. Z całą pewnością możemy na przykład powiedzieć, że faszystowskie kraje to są kraje skrajnie autorytarne. Tylko może nie są do końca socjalistyczne. Więc na przykład, jeśli byśmy w uproszczeniu pewnym przyjęli, że w tej na skraju w lewym górnym rogu kompasu politycznego znajdowałoby się, nie wiem, ZSRR, Chiny, czy nie wiem, Kambodża, dajmy na to. To tak. Niemcy znalazłyby się też bardzo wysoko, tylko może troszeczkę bliżej jednak środka, tak powiedzmy byłyby w połowie czerwonej Światki, moim zdaniem, coś mhm. takiego. To nie jest wcale pozbawione sensu, bo co z tego, że tak jakby na papierze były te mechanizmy, skoro one nie spełniały swojej funkcji, bo i tak wszystko zależało od decyzji i poleceń rządu, nie? i tego, jak to Niemcy kontrolowały. Bo na przykład no, z propagandą nie trzeba się w ogóle zastanawiać, tak? czy, 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 czy takimi rzeczami, ale właśnie ekonomicznie no, może nie do końca, ale w sumie bardziej tam niż w tą drugą stronę. No, jeśli ktoś uważa, że w Niemcy były wolnorynkowe w tamtym czasie, Chciałbym teraz, żeby po prostu wszedł w wehikuł czasu spróbował sobie firmę założyć w Niemczech. Bez kontroli rządu, bez zgody rządu i tak dalej. To nie jest łatwe. I nawet teraz w naszej Polsce to nie jest tak do końca łatwe założyć firmę bez zgód. zgód. Właśnie najbardziej wolnorynkowy kraj współczesnego świata Doprowadzają do tego, że nie wiem, firmę założysz w godzinę przez internet, bez żadnych. W Wielkiej Twoje Brytanii
1: się internet. świetnie zakłada spółkę o, LTD Na dokładnie. maila 15 minut zrobiony kapitał zakładowy. Jeden bilet. funt jest minimum, nie tak hmm. jak w Polsce, że 5 tysięcy na spółkę ZO. Mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: 15 minut o, masz firmę.
0: No właśnie, więc może, może właśnie. Pisz się, nie posuwasz tak skrajnie, ale właśnie wykazuje taką cechę. Bardziej tak. bliżej mu do bardziej mu bliżej do tego pana Adolfa, za którego były podobno niższe podatki, niż do takich ideałów jak na przykład nie, współczesna Wielka Brytania, która doskonała może nie jest, ale stwarza system, w którym mechanizmy wolnego rynku lepiej się sprawdzają. Tak? I powiem tak. Mm, ja mógłbym może polemizować z niektórymi punktami odrobinę. To znaczy może coś tam doprecyzować, już szczególnie, tylko no właśnie... To jest tylko komentarz na YouTubie i tylko film, który no, jest podcastem, w którym przewija się wiele tematów. W związku z tym nie, w ogóle nie oskarżam Falafela o to, że tutaj do, dopuścił pewnych uproszczeń, bo to jest normalne na YouTubie. Tak? Ja zawsze rozumiem, że ktoś upraszcza, no bo po prostu tego wymaga formuła. Ale ja właśnie bym się raczej przychylał do tej opinii. To znaczy, kurczę, znaczy po pisze... nie zauważają tego. Znaczy
1: po pisie obecnie rzeczywiście da się bardzo zauważyć bardzo silne ciągoty do kierunku, który może by nazwać w jakiś sposób faszyzmem, bo propagandowe no. używanie telewizji publicznej, teraz co jakoś newsy, się coś mówi o repolonizacji mediów o, ja. e, i mhm. tak dalej. E, socjalizm z pełną gębą, plusów, to już mamy tyle tych programów z, 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 z końcówką, plus, 500, że o jezu.
0: tysiące tak, tak, tak. Dobry. Tak, krowa plus, Więc świnia to, tak.
1: plus, mieszkanie plus. <laughs> I ile się da, a na przykład takie SLD w początkach lat 2000, gdy rządzili, to jakby nie patrzeć, to byli jeden z bardziej wolnościowych rządów w Polsce. Właśnie tak dziwne, bo znaczy nie mówię, że nie mieli swoje za uszami,
0: że, że nie mieli rzeczy, za które bym ich naprawdę krytykował, ale kurczę, to był dosłownie lewicowy rząd, który wprowadził liniowe podatki. To no. Razemki dosłownie to by się zesrały, jakby wtedy byli z nimi w koalicji. No, liniowy podatek. No. no. Przysięgam. No, to, właśnie to pokazuje, że jasne, pies nie jest pewnie, nie, możli, nie moglibyśmy go nazwać w pełni faszystowskim, to byłby duży błąd. Ale na przykład taką partią prointerwencjonistyczną, tak, albo taką partią prosocjalną, no już by można. To znaczy, nie mówię, że idą w taki hardcore jak wtedy. To tego im daleko, bo po pierwsze moim zdaniem mm, im nie zależy po prostu na tym autorytecie, tylko im zależy na kręceniu jakichś prywatnych interesów, a po drugie... Cytując, chłopaki nie płaczą. Brakuje im finezji w tym słodnym jak pizda kraju. O, wtedy kraju. Ym. Generalnie rzecz ujmując, hmm. tak jeszcze patrzę na te punkty tutaj, które są wypisane i powiem tak, właśnie zgodzę się z tym, że może twierdzenie, że to jest idea skrajnie lewicowa, to było duże nadużycie, tak? Ale bym rzekł, że to jest raczej idea lewicowa niż prawicowa. W sensie to wynika z tego, kto, patrzy, kto bardziej patrzy na którą oś. Ja na przykład się mocno zgodzę z Falafelem, że to jest raczej partia lewicowa, znaczy, że, że faszyzm jest raczej ideologią lewicową, ponieważ ja zawsze najbardziej patrzę na oś gospodarczą. Dla mnie to jest taki główny determinant tego, czy mówimy o prawicy czy lewicy. Tak? Oś światopoglądowa jest trochę mniej dla mnie ważna, ale jak się znajdzie ktoś, kto stwierdzi, nie to oś światopoglądowa decyduje, to powie, no nie, właśnie PiSowi bliżej do prawicy, bo jednak właśnie jakbyśmy pokazywali ich, oni byliby raczej w tej czerwonej świadcze, czyli tak, i tak. Raczej, nie na dół. Um, i powiem tak, to troszeczkę też pokazuje, jak bardzo przestarzałe i nieefektywne są pojęcie prawica i lewica we współczesnym świecie, szczególnie w systemach wielopartyjnych, bo jeszcze na przykład w takiej Ameryce, jak mamy tylko dwie partie, to możemy stwierdzić, że jedna jest bardziej prolewicowa, a bardziej pro, druga bardziej proprawicowa, tak?
1: Ale tak Ale... samo mocno nieaktualne obecnie jest pojęcie faszyzmu. Skrajnie nieaktualne. Lewica ni trzasta tak nie... na lewo i prawo w ogóle nie On wiedząc, nie... Tak, kogo tak, tak. chce nim nazwać tak naprawdę, nie? Na przykład nazywa się o, o... Konfederatów to to e, tak, faszystami, abym raczej ich ujął jako neokonserwatystów.
0: Tak, tak. To myślę byłoby bardziej rozsądne. To znaczy właśnie lewica troszeczkę zjada własny ogon, bo trzastając pojęciami na prawo i lewo sprawia, że te pojęcia znaczą wszystko czy nic.
1: Nie? Tak. Czyli... I zamiennie jest to używane z nazizmem. No, raz się nazywa nazistą, raz faszystą, raz jeszcze kimś innym. I tak cholera w jakim jesteś według lewicowca, nie? Tak, dokładnie. To jest... Ja myślę,
0: że niektóre właśnie, wiesz co, bo. A, no dobra, może za to. to przejdę tylko powiem jeszcze jedno. Ja wierzę, że tu falafel powołuje się na tą taką oryginalną definicję faszyzmu, czyli tego systemu, który tworzono najpierw we, we Włoszech. We Włoszech. Później, później go zradykalizowano tylko w Niemczech albo na przykład dostosowano do warunków japońskich, tak bo Japończyków też można by jakieś tam pod to podpinać wtedy, w czasie wojny. Ale wiesz co ci powiem? Wiesz co ostatnio zauważyłem na Facebooku czy w ogóle w mediach? Najbardziej się zajmuje krytyką lewicy? Meme peje lewicowe.
1: Tak. Partia
0: z poem to potrafi tak pojeździć po tych swoich, że głowa mała i ja mam wrażenie, że jakby ktoś z partii z poem oglądał teraz Stanisza no to by stwierdził takie, no o tym im mówię, no debile rzucają tym na prawo i lewo, a potem się dopiero okazuje, że nikt nas nie słucha. No, bo nadużywają pojęć, tak? bo nie umieją pohamować emocji. Zamiast właśnie spokojnie, zdrowo o tym porozmawiać albo się zastanowić, to lecą po prostu emocjonalnie. No i właśnie, no, kończą w świecie, w którym wszyscy się z nich albo nabijają, albo ich już nie słuchają, Albo mają ich po prostu dosyć i się stają wręcz wobec nich agresywni. Ale to jest właśnie to pokłosie działania emocjonalnego, nie? I właśnie tutaj świetnie tą naszą rozskminę, puentuje kolejny komentarz od wspaniałego profilu wniosek, formalne usunięcie zwłok ze Złotego Tronu. Śmiejcie się. Ale ja jestem ciekawy, jakie stanowisko zajmie Lewica w sprawie transmurzynskości, czyli białych malujących się na Afroamerykanów. Wiadomo, do czego on pije, do tego gościa, który ostatnio pomalował się na czarno i na omegle tam właśnie mówił, że jest mm. transmurzynem. Tak. Tylko właśnie to pokazuje taki absurd i nieumienność złapania świata w pojęcia. To znaczy Świat i nauki, i polityki, tak naprawdę wszystkie takie wielkie rzeczy, którymi żyjemy, żeby jakoś zrozumieć i o nich dyskutować, trzeba zamknąć w pojęcia. Ten, kto umie to zrobić, ten będzie miał łatwiej do zapanowania nad e, dyskursem tak, w danej kategorii. Lewica przez to, że właśnie tworzy pojęcia, które znaczą wszystko, nie umie zapanować nad debatą i leci chaotycznie na pałę przez tę całą debatę.
1: No niestety, no obecna polityka w Polsce, jak już nieraz mówiliśmy, że to jest takie mocne XD i takie dochodzenie do niczego. To
0: pomaga trochę to przeżyć. Tak. Bo właśnie, bo to nic nie wnosi. W związku z tym, co możesz z tym zrobić? No wyśmiej to. Co ci szkodzi mordeczka, nie? <grym>... No i cóż...
1: Um... O właśnie, no, dobra, może... no? tak, tak krótko powiem. Z mojej strony ale... dziękuję serdecznie za wszystkie humorystyczne komentarze o treści... O, ten znowu akapie. <grym>...
0: Brandujesz się wreszcie. Tak. Grubas i Akap Podcast.
1: Nie, nie, nie. Fanistyczny Grubaszek Show i ten znowu Akapie. Jesteśmy tu dwójką. <laughs>
0: Chociaż powiem szczerze, że mnie trochę serce poruszyło, jak widziałem, że ludzie mnie bronią. Że o Jezus, on ma po prostu problemy z genami. Albo przepraszam, proszę nie szkalować chudych. My też mamy problemy chude life matters.
1: Ja mam no. dużo znajomych. Zresztą my mamy, którzy potrafią mhm. zjeść trzy razy więcej niż my w ciągu dnia i nic nie przytyją. Gdzie my byśmy to już tak się wkurza. turlali.
0: Tak, mnie to tak wkurza momentami, no, ale cóż.
1: No życie. Jak
0: to, jak to mówiłem. Matka Natura jest czasami troszeczkę sukowata, w związku z tym po trzydziestce, jakim już zahamuje metabolizm, to ich dojedzie. Ale to, to po prostu
1: Matka Natura jest jak korwin. Generalnie mówi prawdę, ale czasami coś pierdolnie.
0: <grytanie> Dobra. A wiesz co? Jeszcze chciałem się odnieść do takiego komentarza Łukasza Bednarczyka. Wybacz mhm. Łukasz, od razu, że nie będę czytał całości, bo to jest po prostu bardzo duże, ale tak. zachęcam wszystkich do przeczytania, bo bardzo ciekawa rozkmina i tutaj jeszcze dalsze komentarze dotyczące tak jak sobie Sowieci radzili podczas wojny, że nie wykorzystywali zasobów, które mieli, że no przegrali przez taką małostkowość, błędy, przez można powiedzieć ideologię, w której się trochę schowali. Wolecę do przeczytania, ale ja od razu przejdę do pytania, które tu padam, bo w kontekście tej krytyki ZSRR tutaj nas zapytano o to, czy Chiny mają podobny problem co ZSRR, czyli takie <śmiech> wielkie inwestycje, które nie mają pokrycia, no przywabane już chyba kiedyś przeze mnie miasta duchy, nieudolność wojska, czy na przykład takie hamskie kradzieże własności intelektualnej, tak, z zachodniego świata, o tym ostatnio też trochę mówiliśmy i czy uważamy, że ten system upadnie, może nie aż tak spektakularnie jak ZSRR w latach 80. ale że właśnie będą zmuszeni do przejścia jakichś głębokich zmian albo będzie obawa, że się rozpadną. No i właśnie my troszeczkę o tym ostatnio rozmawialiśmy tak między sobą, prywatnie. W sumie... Rozmawialiśmy, głównie się skupiliśmy na Ujgurach, prawda? W mhm. północno-zachodnich Chinach. Właśnie Ujgurzy to jest świetny przykład na pokazanie tego, że w Chinach panują bardzo głębokie separatyzmy. Chiny kontrolują ogromne terytorium, ale to terytorium nie jest do końca spójne, jak się nad tym zastanowić. To znaczy pomyślmy nad tym, jak ogromne inwestycje i jak skrajne działania muszą podejmować Chińczycy, żeby utrzymać to wszystko w kupie. W sensie... W państwach zachodnich, nawet jeśli są jakieś separatyzmy, to naprawdę musi się źle zacząć dzieć w kraju, żeby te separatyzmy dało sobie znać. Tak? Co się no mówi się na przykład trochę o tym śląskim separatyzmie w Polsce, ale wszyscy to traktują trochę prześmiewczo. tak? Na przykład separatyzmy w Hiszpanii, w Katalonii odezwały się dopiero wtedy, kiedy Hiszpania naprawdę zaczęła zwijać gospodarkę, tak? Zaczęła się zapadać niejako, a Chiny bez przerwy muszą to kontrolować, bo jakby chociaż troszeczkę osłabili ten łańcuch, na którym trzymają niektóre tereny, to to mogłoby się rozpaść. Zresztą no, Chiny tak historycznie rzecz mówiąc, były znane z tego, że się właśnie często rozpadały na mniejsze nacje i ciężko to utrzymać w kupie. Oni to próbują robić siłą. No i powiem tak, to jest system, który póki co ma się dobrze, ale czy zawsze tak będzie, to też trochę powątpiewam, tylko bardzo ciężko jest przewidzieć perspektywę czasową, w której Chiny mogłyby upaść. Nie, nie umiem powiedzieć, jak to szybko się stanie, no bo póki co Chińczycy tak jakby są takie cwaniaki, które wykorzystują najlepsze, znaczy dla siebie najlepsze cechy takiego socjalistycznego czy centralnego planowania gospodarki i wolnego rynku. To znaczy pozwalają na przykład działać mechanizmom systemu cenowego, ale jednocześnie są w stanie na przykład podjąć jakieś inwestycji państwowych, które nie przyniosą za wiele bogactwa, są nietrafione, ale na przykład podniosą im statystyki, tak, coś takiego. Um, powiem tak, yy, Chiny... Chiny po prostu mają to szczęście, że stały się dość istotnymi graczami międzynarodowymi, ale przede wszystkim w przeciwieństwie do ZSRR, które się odcinało od świata, właśnie Chiny tego do końca nie zrobiły. One się izolują, tak, ale wpuszczają pod pewnymi warunkami. Bo to jest, kurczę, wciąż naród, który ma karty którymi powinien grać. To jest miliardowa populacja, czyli ogromny rynek zbytu. To jest kraj, który no, ma bardzo tanią siłę roboczą, bo wiecie, prawa człowieka prawami człowieka, ale Chińczycy do tego podchodzą powiedzmy dość luźno, więc mogą na przykład w jakiś tam sposób zaniżyć standardy, przez co no, przedsiębiorca oszczędzi. No i powiem tak, Chiny to jest taka troszeczkę, mogłbym powiedzieć, ulepszone ZSRR. Takie ZSRR 2.0, tak? takie 2.0. Bo jak się nad tym pochylić, to oni popełniają może pewne błędy, ale nie na taką spektakularną skalę jak ZSRR, tak? Że nie wiem, przeprowadzą nawet powiedzmy jakąś pięciolatkę czy jakieś duże inwestycje rządowe i nagle się okazuje, że nie wiem, wiecie co, no na Ukrainie nam umarło trochę za dużo ludzi, a czy tam no, w jakiejś prowincji odpowiadającej w Ukrainie, w ZSRR. No, nie, ma, nie ma takich doniesień. W sensie, oni robią socjalizm lepiej, bo jest tego socjalizmu tam nieco mniej. Taką
1: ironia, nie? no Tak jak wspominałem nieraz, no, po prostu Chiny używają kapitalizmu jako narzędzia i po prostu używają go dobrze.
0: Mhm. I jeszcze najlepsze jest to, że mm, właśnie, nawet jeśli muszą intensywnie w coś zainwestować, to jest to raz na jakiś czas, a nie to, jak jest w ZSRR, że te pięciołatki regularnie się odbywały i tylko państwo to kontrolowało. Właśnie nie. Państwo w Chinach tak ściśle to kontroluje, tylko niektóre strategiczne sektory, tak, gospodarki, a jakieś takie mniejsze, mniej istotne, nie wiem, pokroje na przykład żywność, no to zostawia wolnemu rynkowi, tak, czy nie wiem, produkcja jakichś tam samochodów, tam to trochę to kontrolują, nadzorują, bo chcą śledzić obywateli, ale generalnie produkcja i tak dalej to zostawiają raczej sektorowi prywatnemu. Mm. Taki sektor, który na przykład trochę dziwnie kontrolują mocno Chińczycy, to jest sam, y, redystrybucja i kontrola nad y, paliwami. W się sensie, te stacje benzynowe w Chinach, nie? Tak. To, to są tak dziwne. W sensie stacje benzynowe są przez Chińczyków traktowane jako punkty strategiczne. One są ogrodzone, tam potrafią być wojskowi. I jak wjeżdżacie tam samochodem, to mo może wjechać tylko kierowca. Wszyscy pasażerowie muszą wysiąść na czas tankowania. Więc ja nie mówię, że nie ma właśnie takich miejsc, w których Chińczycy moim zdaniem niepotrzebnie przesadzają i zmniejszają sobie efektywność gospodarczą, ale tych sektorów nie ma dużo. Można pokazać pewne absurdy, ale nie to, że wszędzie.
1: O. No ja tu nie mam nic więcej do dodania, no. Znaczy, no po... Ja
0: właśnie tak jeszcze przeglądam, co tutaj nam ludzie pisali, ale no może właśnie jeszcze coś dodasz.
1: Znaczy jeśli chodzi o Sowietów to tak, no zresztą no, starczy zapytać naszych rodziców, no pewnie wielu w głowie, że no sowieckie narzędzia czy tam jakieś urządzenie działały jak działały, ale działały długo, tak? Jak najbardziej prawda, tutaj po tym kątem nowoczesność trochę spierdzieliła sprawę. Że Zresztą Unia myślmy, Europejska. Tak, że Unia Europejska musi wymuszać dwa lata gwarancji prawem, żeby niektóre, mm -hmm. niektórzy producenci trochę za dużo sobie nie pozwalali po tym kątem. Ale też trzeba mm -hmm. dodać, że te sowieckie urządzenia działały jak działały. Ich największą tak, zaletą było to że, na to, że zdziałały.
0: Tak, dokładnie. W sensie były trwałe, ale może nieefektywne do końca. W sprawie... Tak. Dobra, na przykład w fabryce w Europie, nie wiem, co, 5 lat musisz zmienić tam jakieś, nie wiem, elementy, wiesz, tego, tego łańcucha, ale dzięki temu one się też bez przerwy upgrade'ują, bo powiedzmy w tym roku kupisz tylko taśmę, która wiesz, sobie tak kręci się, nie, następnym razem kupisz taśmę, która ma jeszcze dodatkowo takie ramię robota, które na przykład będzie ustawiało produkt, a jeszcze za rok, za następne 5 lat kupisz tą samą taśmę z tym samym ramieniem, ale jeszcze dodatkowo będzie miała jakiś tam Mechanizm, nie wiem, porządkujący produkty, które zrzucano są przez tą taśmę. Przez co wiesz, zmniejszasz konieczność, zmniejszasz ilość ludzi potrzebnych do, na tej linii produkcyjnej, tak? Mm. Więc są tego pewne plusy, ale właśnie w sumie wykazaliśmy pewną nieefektywność rynku, którą trochę korygujesz w tej rząd. To znaczy, Unia Europejska wymuszając na przykład dwa lata gwarancji, żeby no, nie doprowadzić do absurdu, że żeby pracodawcy było lepiej, to nie wiem, produkty się psują po nie, wiem, pół roku, roku, coś takiego. No. No to, nie, nieprzydatne dla ludzi wtedy by było trochę. I um, właśnie ja bym się teraz odniósł jeszcze do takiego komentarza. Mam wrażenie, że zostaliśmy troszeczkę źle zrozumieni. Mówisz, o, znaczy, właśnie
1: ten, chciałem ten komentarz poruszyć.
0: Tak, tak, właśnie, bo rozmawialiśmy ostatnio, tak, krytykowaliśmy trochę studia wyższe i system uczenia, i właśnie krytykowaliśmy mocno podejście do nauki, jako jakby to powiedzieć, systemu, który uczy zapamiętywania, a nie rozumienia czy analizowania. No i Dawid stwierdził, że właśnie on ma kontakt z młodzieżą i mówi, widzi pewne patologie wynikające właśnie z braku uczenia na pamięć. To znaczy, nie wiem, że dzieciaki mają problem z dodawaniem, z tabliczką mnożenia, um, czy, 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 czy nie wiem, no, no, nie mają takich podstaw, które umożliwiają po prostu szybsze działanie w pewnych sferach. Ja powiem ci tak, Dawid, mm, ja się zgodzę z tobą, w sensie ja też pracuję z małymi, pracowałem, z małymi dziećmi, i ja wiem, że pewna taka praca, powiedzmy pamięciowa jest potrzebna, ale mówisz o dzieciach, zaznaczaj, rozmawialiśmy o studiach wyższych. Rozmawialiśmy o studiach wyższych. Gdzie faktycznie...
1: I też o licealistach, trzeba to też podkreślić.
0: O licealistach, tak, którzy już powinni się trochę zmienić. Znaczy, nie mówię, że pewnych podstaw nie należy zrozumieć, tylko trzeba by przemyśleć dokładnie co i w jakich ilościach i być może troszeczkę pomyśleć nad metodą, żeby dzieciaki łatwiej to zapamiętywały, bo nie mówię. Pamięć też należy rozwinąć, szczególnie w tym wczesnym wieku, bo to po prostu potem ułatwi właśnie pracę z danymi, tak? bo to cię nie przytłoczy cię nawet tak bardzo, bo już coś tam pamiętasz. Aha, to jest z tym związane, no dobra, no tu układasz to sobie na swoich półkach w głowie, prawda? A chciałbym
1: tutaj też poruszyć hmm? jedną kwestię, właśnie ono się podstawówki, bo bardzo hmm. często patologie polegające na tym, że dzieci powiedzmy w tym wieku licealno-gimnazjalnym, że tak to pozwolę sobie ująć, hmm. mają problemy z dodawaniem czy tabliczką mnożenia, trochę też wynika z tego, że w czasach podstawówki nie pracowali z nimi rodzice. Ano. Bo no, no, jak ja byłem w podstawówce, ten. to mama mnie douczała tabliczki mnożenia, bo szkoła by tego za cholerę nie zrobiła. To moja mama mnie tłukła i dawała mi po 60 przykładów na przykład dodawania mnożenia czy dzielenia e, pisemnego tak zwanego, e, mhm. bo wiedziała, że szkoła niewystarczająco da radę po tym kątem i mhm. nie oszukujmy się, rodzic nie wysyła dziecka do szkoły, żeby szkoła go wyręczyła. Nie, szkoła ma być takim trochę pomocnym, trochę wsparciem, ale po szkole rodzic też powinien usiąść z dzieckiem i ten materiał powtórzyć, czy go nawet w jakichś kwestiach douczyć, bo nie szukajmy się. No, w moich czasach było tak, że dozwolane było, żeby w klasie na przykład były 32 osoby, bo tak było u mnie w podstawówce. Więc mieć ogrom dzieciaków do nauki, nie szukajmy się. Mhm. Tak jak wspominaliśmy nie, niejednokrotnie, nawet w prywatnych rozmowach, system edukacji ma tą wadę, że równa w dół, a nie w górę. Więc hmm. będzie mnóstwo dzieciaków, na którymi de facto rodzice muszą popracować po szkole, żeby one były w stanie tą resztę nadgonić. I, i też z tego biorą się później te patologie, bo i przyznam szczerze, mnie na maturze problem pojawiający z tym, że nagle mój mózg zapomniał ile to jest 5 plus 2 i musiałem to liczyć kalkulatorem, ale wynikało to z FP. ogromnej, tak z ogromnego stresu i wyobraź nie, sobie, no. że nie masz możliwości użyć teraz kalkulatora masz, nie daj nie. Bóg, powiedzmy na przykład nerwice na trans. I twój mózg zaczyna ci powielać te myśli. Kurwa, jak ty nie powiesz, stanie pięć plus 2, to co, co będzie, jak ty będziesz musiał, nie wiem, obliczyć miejsca zerowe, funkcji kwadratowej czy ty na tym się położysz zupełnie. A tak to no masz kalkulator.
0: Się, jest ta metoda ci wypada. Tak,
1: a, a tak to masz kalkulator, zrobisz najgorsze działanie, jakie się na nim da, ale pójdziesz do przodu w trakcie tej matury. I na studiach tak, nie oszukujmy się. Tak, mm -hmm. na studiach nie oszukujmy się spodobnie, bo nagle ci że na przykład macierze, jakieś rozkłady mm -hmm. Gaussa, etc., 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 gdzie wykonuje się dużo, w cudzysłowie, głupich działań typu 5 plus coś, albo razy coś tam i jak masz stres, bo masz kolokwium, no to kalkulator jest tutaj zbawieniem i to nie wynika z patologii, że ktoś cię czegoś wcześniej nauczył, nie, to jest po prostu zwykły stres. W
0: sensie w czasie egzaminu głowa ma pamiętać metodę, zaś obliczenie właśnie fajnie jest, że tak się wyrażę, outsourcować do urządzenia. O, tak. Bo to troszeczkę po prostu rozładowuje, nawet stres pomaga nam no, wyciągnąć z nas więcej, bo w rzeczywistości no właśnie ciężko jest zweryfikować na egzaminie poziom stresu studenta, coś takiego. Ja bym jeszcze jedno dodał z materiału Wojny Idei, który się niedawno pojawił, gdzie on mówił, że system pruski, bo tak się nazywa ten system, który teraz dominuje w szkołach, on nie jest taki najgorszy. Na przykład bardzo się przyczynił, i to słuszna uwaga, bardzo się przyczynił do zniwelowania mm, analfabetyzmu w społecznie w społeczeństwie, bo jednak uczył schematycznie czytanie. I to jest bardzo przydatna umiejętność, która umożliwia nam potem właśnie takie bardziej zaawansowane metody uczenia. No bo bez czytania, powiedzmy sobie szczerze, trochę ciężko się uczyć, tak? Umówmy się, ale to była taka piękna myśl na koniec. Nie oznacza... System nie jest może zupełnie najgorsze. co nie oznacza, że nie należy go w jakiś tam sposób zmienić i dostosować do nowych warunków, do nowych warunków na rynku pracy, do, nowego, do nowej mentalności dzieciaków, bo ta się tak diametralnie teraz zmieniła przez nowoczesne technologie. Coś trzeba zmienić i to chcieliśmy zaznaczyć. Nie to, że odrzućmy to zupełnie w kąt. Zaznaczyliśmy tylko, że problem jest tym, że ten system idzie z nami dalej i dalej i dalej w sytuacji, gdzie my i już powinniśmy troszeczkę inaczej podchodzić do, do rozumienia świata. O, Bo to właściwie chodzi o zrozumienie go, a nie poznanie dokładne. Bo jeśli byśmy próbowali poznawać współczesny świat, w którym dosłownie są nawet takie badania, które pokazują, że co 20 lat wymyślamy więcej nowych patentów, wynalazków, pomysłów niż przez całą wcześniejszą historię Ziemi, to jest po prostu niewykonalne. Dlatego współczesny świat bardziej trzeba rozumieć, niż zapamiętywać. I tyle
1: tak i tutaj jeszcze pozwolę sobie krótko wrócić Dawid M. też w, w komentarzu wspomina o tym, że będzie jeszcze gorzej, ponieważ mózgi tych dzieciaków są za wolno o pojemności już nie wspominając ale de facto wynika to trochę z patologii edukacji i z tego, że mamy tak mhm. zwaną podstawę programową, którą trzeba za, za wszelką cenę wypełnić
0: tak, Taka Bo uczenia się
1: tak, ponieważ ja też miałem okazję jednokrotnie słuchać wywiadów z osobami, które zajmują się tak zwaną tak zwanym homeschoolingiem, czyli tym, że dziecko jest e, nauczone albo przez rodzica, albo przez specjalnego nauczyciela, takiego indywidualnego albo też w systemach grup, tylko takich małych grup, które też są selekcjonowane według, można to powiedzieć takiej inteligencji dziecka, albo właściwie dzieci e, i e, doszło tam do bardzo ciekawej konkluzji, ponieważ jak to wygląda w homeschoolingu? W homeschoolingu wygląda tak, że oczywiście mhm. możesz uczyć dziecko samodzielnie w domu albo w jakichś mniejszych grupach, zależy jak to rozwiążesz, e, mhm. ale dziecko musi pod koniec roku e, zdać e, egzamin z podstawy programowej jakby danego danej klasy. Tak, na tym przedmiotu, przedmiotu, tylko danej klasy, czyli przedmiotu różnych mhm, polski matematyka i tak dalej. I, tak dalej. I, I co tam. się okazało? Mhm. Okazało się, że wystarczy jeden dzień w tygodniu, żeby to nadrobić. Uuu. Tylko musisz to zrobić indywidualnie. Oczywiście jed jednemu dziecku wystarczy w ciągu tego dnia parę godzin, drugiemu dużo więcej godzin albo nawet dwa dni. Mhm. Ale generalnie tego czasu potrzeba bardzo niewiele, żeby być w stanie się przygotować takiego egzaminu i go zdać. Co to oznacza? Że całą resztę możesz poświęcić na rozwijanie innych umiejętności dziecka. Nie wiem, Dziecko umie rysować, mhm. jak na przykład mój młodszy brat, no to możesz go rozwijać w kierunku artystycznym. Inne dziecko mhm. ma smykałkę do matematyki, więc możesz go rozwijać w matematyce i tak dalej, i tak dalej. I to niestety pokazuje nam jeszcze hmm. patologię z temu, bo to, że te dzieciaki, ich mózgi są za wolne albo za mało pojemne. No, hmm. inteligencję bardzo często się odziedzicza, więc no niestety będziemy mieli trochę takich co sobą głupszych dzieci. Ale, ale
0: też są nam potrzebne.
1: Tak, na ale ta jest. patologia z tylko pokazuje to, jak bardzo nie jesteśmy w stanie się dostosować indywidualnie do ucznia. I niestety hmm. wyrównywanie na siłę pod grupę nie będzie dobre w przyszłości. Potem się pójdzie w dół. Tak, tak, bo zawsze się zawsze równa w dół. To no. jest łatwiej.
0: No tak, no. no, co masz zrobić? W sensie no cudów nie zrobisz, no nie, nie zwiększysz komuś magicznej inteligencji, no? kurczę, nie każdy będzie przetwarzał dane w tym samym tempie nawet, nie? Albo nie każdy będzie dobry w tych samych dziedzinach. Zawsze tak, zbyt, to zawsze
1: też nie, no, wielokrotnie słyszałem na przykład o systemie singapurskim nauczania, gdzie powiedzmy, że wysłać hmm? dziecko do liceum i ono tam no, totalnie nie daje rady, nie ogarnia tych rzeczy. I tak jak u nas w Polsce na przykład za wszelką cenę by się dążyło do tego, żeby to dziecko albo uwalić, albo przepuścić hmm? tak na miernym, byle poszło dalej. Co się bardzo często robi w Singapurze? W Singapurze bardzo często się bierze takie dziecko wraz z rodzicem na rozmowę i się mówi proszę pana widzimy, że dziecko nie daje sobie rady z takimi przedmiotami licealnymi typu polski, biologia, matematyka, chemia hmm. i tak dalej, ale widzimy, że na przykład dziecko ma smykałkę do rzeczy takich bardziej fizycznych, ma na przykład nie wiem, powiedzmy zdolności manualne i byłoby hmm. lepiej wysłać to dziecko do techników, żeby tam się rozwijało dalej w kierunku stricte manualnym, czy nie wiem, hmm. powiedzmy zostało ślusarzem, spawaczem, whatever. E hmm. e I my tutaj w liceum to dziecko, dziecku damy szansę, żeby zdało wszystko na miernym, by zdało. Tylko pod warunkiem, że ona potem przejdzie do tego techniku, ponieważ tam będzie mogło się po rozwijać lepiej. W tym kierunku, w którym mm. się po prostu lepiej odnajduje. I to też jest spoko. Bo w Polsce w ogóle tak. się tego nie stosuje na przykład. Tylko się nazywa I dziecko to, debilem tak, albo idiotą i byle przyszło dalej. Tak.
0: Właśnie, jeszcze tylko, taką drobną rzecz na koniec zauważę. Popatrz. Um... Dzięki temu taki dzieciak też potem ma nawet łatwiej z wejściem na rynek pracy, bo już jest świadom, co będzie robił i się tak. po prostu zwyczajnie nawet mentalnie szykuje. Gdzie w Polsce właśnie wielu ludzi wchodząc wiesz, w dorosłe życie nadal nie wie, kim może być. Albo to nie wiedzieli
1: gdzie iść na studia i patrzy... Tak, nie widzieliś no? na studia i nie patrzy na to, czy to jest dobry kierunek, tylko na to, czy go przyjmą na przykład
0: pro true, 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 I na zasadzie, a bo po tym jest dużo pieniędzy. Tylko potem tak. się okazuje, nie masz na tego w ogóle pasji.
1: E, tak, nie no lepszy. a takie ja miałem pasji do informatyki, coś tam potrafię, ale ja bez to szału. To. E, a dodatkowo też na przykład mieliśmy jednego chłopaka na kierunku, który był po kierunku humanistycznym w liceum, a na informatykę mm -hmm. poszedł, bo słyszał, że są dobre zarobki. I totalnie nie dawał rady. Tak, no totalnie, wiem, totalnie. Leżał na wszystkim. No
0: nie dziwię mu się w sensie nawet pożyczę gościowi na, naprawdę tak szczerze po, od serca bo
1: no też ale nie, nie patrzę na niego na zasadzie że Hu jesteś debilem tylko no Kurde, no okej, okay, czuję, że z informatyki są bardzo dobre zarobki, co widać po naszym wspólnym znajomym, tylko że on na no przykład miał 10 lat niekomercyjnego doświadczenia, mu się chciało i on siedział i w tym drążu, tak jak teraz drążę i na nasz kanał wszystko montuje samodzielnie i się też w tym rozwijam we własnym ja zakresie.
0: W wypowiedziach publicznych, tak? Tak, ja na to na przykład... Ja miałem duże doświadczenie wcześniej, bo ja to robiłem właśnie głupie apele w szkołach, prowadzenie jakichś wystąpień w domach kultury, czy nawet raz prowadziłem pokaz magiczny w Toruniu. Najdziwniejsze doświadczenie, jakie ja miałem. Ale to wszystko po to, żeby teraz właśnie łatwiej się oswoić z kamerą i szybciej uprofesjonalnić się w tym.
1: Ale tak to... samo masz doświadczenia na przykład w muzyce. Też samodzielnie, no, tak no, jak no. mój tata. Mój tata nie ma żadnego doświadczenia muzycznego, e, przepraszam, e, edukacji muzycznej wyższej, e, ale ma za to 24 lata doświadczenia w realizacji dźwięku, bo ma odkąd się no, prawie odkąd się urodziłem tak naprawdę.
0: I widzisz, i to, i to jest fajne, na zasadzie takiej, że... Mm, Twój tata nie to, że musi coś rozkmiać teoretycznie, tylko tak będzie dobrze, ale proszę Pana czemu? Bo tak będzie dobrze.
1: Tym nie, nie, nie mówi bo tak bo, tak, tak, bo wielokrotnie nie, tłumaczę nie, nie, nie. artystom dlaczego nie należy tak robić, albo no, albo widziałem jakimś w jakimś teledysku, że szkod wokalista miał dwa mikrofony i mój tata potrafi wytłumaczyć dlaczego nie, tam nie, były dwa nie, mikrofony i dlaczego nie, nie, jest... nie warto używać dwóch mikrofonów, to, to nie tak działa, nie?
0: Nie, nie to, że pojeżdżam czy coś, to, to, to był jakiś żarcik, bo wiesz, bardzo często mm -hmm. właśnie tacy muzycy, którzy potem się rozwijają samodzielnie, to często mówią, że w pewnym wieku mieli coś takiego, że jak, potem się nauczyli pojęć, zrozumieli co jak działa, ale na początku często mówią, że bo to będzie działać, zaufaj mi, dud, tak? I faktycznie tak. działało. A później tego musieli się douczyć, aha, to się tak nazywa i to, tak działa, dobra, okej, okay, to jest wszystko. Tak, tak jak, jak się nauczył języka grając, nie wiem, w gry albo rozmawiając z native'ami, a później tylko musisz, nie wiem, książkę, żeby dowiedzieć się, aha, to, to takiej gramatyki używałem. Dobra, to teraz już jestem przynajmniej świadom. O, coś takiego.
1: Tak, bo na przykład, tak przykładowo, jak już przykład mojego taty, mój tata, ani nie ma edukacji w kierunku muzycznym, mój tata jest po wodnej, a <śmiech> no. zajmuje się profesjonalną realizacją dźwięku, tak? Więc no, czy da się? No jak najbardziej da się.
0: No tak. Ale widzisz, system szkolny w tym nie pomógł. To musiała być, wiesz, taka samodzielne trwanie i dążenie do celu.
1: Tak i wiesz, teraz na przykład zauważmy, że jakieś dziecko ma jakieś smykokie do muzyki, albo chce mieć smykałkę i po prostu już mu pozwalamy od strony edukacyjnej pójść mocno w tym kierunku i się w tym mhm. rozwijać. E, bo no niestety, no właśnie, PRL też pokazuje, jak zły był system edukacji. Bo dlaczego mój tata poszła na malariację wodną? Bo w PRL-u było mnóstwo prac z tym związanych. Meloracja Wona to była cała gospodarka państwowa na tym oparta i bardzo szeroko to szło. I coś się okazało? Dlaczego mój tata na przykład bardzo lekko w tym pracował, a później całkowicie to pożyczył. Oczywiście z jednej strony wiązało się to z tym, że poszedł wojska, ale z drugiej strony zauważył, że jak już Polska wyszła z komunizmu i tak dalej, to nagle się okazało, że ta meloracja Wona z APRL-u, ona się cały czas trzyma i trzeba tylko lekko naprawiać raz na jakiś czas i wymarła praktycznie cała branża prawie że.
0: No i, no i okazało
1: się, że PRL na przykład wyhodował mnóstwo osób wykształconych w kierunku, który jest nagle bezwartościowy
0: dokładnie, I, dokładnie, w sensie nie przewidział zmiany systemu
1: tak i u nas w państwie też troszeczkę tak jest oczywiście informatycy są potrzebni prawdopodobnie przez najbliższe 50 lat będą potrzebni i cały czas będziemy mieli niż na tym rynku tak naprawdę ale jest mnóstwo kierunków które za bardzo po nich pracy nie będzie, chyba że masz jakiś pomysł na siebie, nie?
0: trochę tak, ale ja ci powiem jeszcze jedno zauważyłem ostatnio taką też niby zmianę, której nikt nie przewidywał, ale na uniwerkach to bardzo widać. Coraz większe ciśnięcie o umiejętności miękkie, bo się okazuje, że owszem informatyk umie na przykład coś zaprogramować, ale na przykład nie umie się często porozumieć z klientem, albo nie wiem, coś spokojnie wytłumaczyć. To są ludzie tacy skrajnie logiczni, tak mi ktoś tak. się wytłumaczył i właśnie ogromnym problemem w firmach IT jest brak ludzi z umiejętnościami miękkimi, w związku z tym nagle się jest ciśnienie, żeby rozwijać umiejętności właśnie, nie wiem, negocjowania, rozmawiania z klientem, takich rzeczy. To jest coś, co jest jednak z innego zestawu umiejętności, że tak Znaczy tak, w tak? firmach
1: ten... IT i marketingowych bardzo często zatrudnia się nie? osoby, które są ala sprzedawca, które właśnie mają umiejętności miękkie i jest tak, że oni idą do tego informatyka, który robi kampanię AdWords, jak już rzucamy taki przykład, powiedzmy, że mamy coś o. takiego i on się pyta ej słuchaj, czy w tej kampanii można zrobić to i to? Nie, dlaczego? Bo tak i tak. A okej, okay, a co moglibyśmy zrobić? To i to. I on musi teraz ten język informatyka przetłumaczyć na język klienta, przetłumaczyć to klientowi dlaczego nie można, oczywiście nie język informatyka, tylko zupełnie innym i znaleźć im hmm. też jakiś kompromis, jakieś rozwiązanie, które wie, że będzie w stanie ten informatyk wdrożyć. Taki bufor, nie? Tak, to jest, to jest taki taki pośrednik, można powiedzieć, w firmie, nie?
0: Tak, tak. tego nie przewidywał właśnie, a nawet Który...
1: potrzeba I o. Tak, który ma trochę wiedzy technicznej, trochę wiedzy marketingowo-sprzedażowej i wie, że będzie w stanie zarówno z informatykiem, jak i z tym klientem się dogadać i na tej linii zrobić kompromis, żeby i informatyk był zadowolony, bo nagle nie musi tworzyć czegoś, czego nie jest w stanie stworzyć i jest w stanie dogadać się z klientem, który będzie zadowolony z produktu. Nie? I w wielu firmach po prostu zatrudnia się takie osoby, które są takimi project managerami, czyli są trochę pomiędzy, pomiędzy klientem, a pomiędzy informatykiem.
0: No Właśnie, podkreślam, to trochę taki tłumacz jakby, nie? Z dokładnie tak. Na nasze. Dobrze, ale to ten temat, bo zaskakująco go rozbudowaliśmy. Teraz troszeczkę pośmieszkujemy, odpalimy kącie heretyka. I banana nam za zadziwiło, że A. jesteśmy tak niechętni pedofili, bowiem w skrajnym libertarianizmie. Czy niechętni, niechętni
1: podkreślę, żeby ktoś się źle nie zrozumiał.
0: Niechętni, dokładnie, bo stwierdził przecież, że w skrajnym liberalizmie, czy tym bardziej jak kapie, pedofilia byłaby legalna przecież. Tylko ja zaznaczę jedno. Znaczy i widzisz, tutaj jest takie... Tu wychodzi coś, o czym troszeczkę mówiliśmy, takie schematyczne myślenie na, pew, na, pew, na temat pewnych doktryn. Znaczy zakładanie, że akapisom. skoro skrajna logika domaga się tego, żeby właśnie takie postawy były legalne, to one na bank będą legalne. Tymczasem ja mówię, dlaczego system, który po prostu stawia na maksymalizację wolności indywidualnej, miałby nagle odrzucić tradycje, w które dane ludzie wierzą, dobrowolnie przecież.
1: Znaczy mi śmieszy najbardziej to, że wiesz, system, który zakłada jakby powiedzmy tą no, indywidualizm, tak? że, in, że jednostka jest najważniejsza. Ale sorry, to nie jest tak, że większość ludzi jako jednostki uważa, że pedofilia jest dobra, ale no nieszczęsne prawo nie pozwala. No nie. Ja też uważam, że to jest całkowicie niemoralne. Dużo osób uważa, że to jest całkowicie niemoralne i czy AKA, czy libertarianizm, czy jakikolwiek ustroj nagle nie sprawi, że to będzie legalne. No nie. Nadal to nie będzie legalne, bo dużo jednostek jako jednostki będzie uważało o to za coś złego. I właśnie,
0: tutaj trzeba jedną rzecz zaznaczyć, to mi się trochę taki mój wewnętrzny hope włączy, ale... On zaznaczał właśnie, że tradycje są dość istotnym aspektem systemów, które tworzymy politycznych. Nawet jeśli byłyby w pełni dobrowolne, to bardzo możliwym jest, że stworzyłyby się takie hmm, społeczności, w których dobrowolnie wprowadzono by zakaz pedofilii na zasadzie takie klepnięcie pieczątki, bo jak to pisano gdzieś w akp mógłby istnieć nawet jakiś, nie wiem, skrajny neonazistowski odłam, tak? Pod warunkiem, że nie będzie dokonywał agresji wobec innych i wstępujący do niego będą robili to dobrowolnie, tak?
1: Tak. I będzie to robił na terenie, który należy do niego, więc on może sobie z tym terenem łaskawy robić, co chce. Co nie znaczy, że są inne agencje ochrony na innych terenach, które by sprawiły, że nawet by się opłacało w jakiś sposób jechać tam w zbrojnie, ponieważ to, co robi ta dany odłam działa negatywnie na przykład na inne tereny.
0: Dokładnie, w sensie dlatego ja mówię, ja w środowisku libertariańskim byłbym wyklęty, bo ja nie jestem ortodoksem i nie twierdzę, że ludzie nie będą tworzyli hierarchii, tylko chodzi o to, żeby te hierarchie, no na ile możemy uczynić po prostu dobrowolnymi. to jest właśnie takie ściganie ideału, ale jednocześnie patrzenie na realia, na to jak są ludzie nawet, nie?
1: No tak samo, że powiedzieć, że jestem akapkiem wyklętym.
0: Akap wyklęty, przez od zakręty. zaklęty.
1: Tak, akap wyklęty w grabieniu liści zaklęty.
0: Nawet lepsze. Dobrze, jeszcze przeleśmy przez kilka takich szybkich pytań, bo przytam szczerze, nawet dobrze się rozmawia, chociaż będzie dłuższy materiał, ale niech będzie. Um, bardzo szybko chciałbym odpowiedzieć na pytanie Michała Iwankiewicza, bowiem Pytał tutaj o coś takiego. Znaczył, że co jakiś czas na Facebooku pojawiają się posty jakichś lewicowych myślicieli, którzy uważają, że przez podły, kapitalistyczny system, który teraz jest w ciągu, który teraz jest w ciągu x lat, czeka nas tak potężny. Dobra, jakiś błąd, nie wiem, nieważne. No, chodzi o to, że w najbliższe kilka lat przez błędy tego kapitalistycznego systemu czeka nas potężny kryzys, wszystko się, cytuję, zjebie na naryj. Co moje pytanie do Cezarego, czyli do mnie jako studenta ekonomii, czy uważasz, iż coś takiego może mieć miejsce i będzie to spowodowane taką formą polityki gospodarczej? Powiem tak, austriacka teoria ekonomii bardzo pięknie wyjaśnia, czym jest kryzys. To znaczy kryzys jest czymś absolutnie naturalnym w gospodarce, bo to jest system korekcji błędów. To znaczy nagromadzi się w gospodarce bardzo dużo błędnych inwestycji, Źle wydanych pieniędzy, fałszerstw nawet. Pamiętajmy na przykład, że kryzys z 2001 roku, ten związany z branżą IT, wynikał w dużej mierze z fałszerstw, że ludzie obiecywali wróżki na wierzbie, że nie wiem, wyrzucą na przykład ci firmy do internetu i będziesz zarabiał kokosy i nie umieli tego spełnić. Więc jak się nagromadzam te fałszerstwa i w końcu ktoś po prostu krzyknie na głos, sprawdzam i to wywołuje lawinę sprawdzania, a się nagle okazuje, że nie wiem, pewne inwestycje wywaliśmy w błoto na coś, co nic nie, przy, nie, nie przyniosło zwrotu, tak? Albo się okazało, że nie wiem, jakieś firmy, nie wiem, oszukiwały nas na temat swojego stanu finansowego. W związku z tym każdy system tylko w różnym tempie dotknie kryzys. Um, tylko czy może pojawić się kryzys, który tak naprawdę wszystko sprowadzi nam do parteru, wyrówna ziemię aż za bardzo. <śmiech> Powiem tak, ja bardzo w to wątpię, bardzo w to wątpię. Znaczy nawet najpotężniejsze kryzysy, takie jak ten z 1929, które przecież w niektórych krajach, w niektórych krajach produkcja przemysłowa powróciła do produkcji sprzed 29 roku w latach 50. czy 60., ale wciąż wróciliśmy do tej produkcji. Tylko właśnie co Austrowiecy zaznaczają, bardzo często ten powrót do normalności jest utrudniany przez interwencję państwową, która jest po prostu błędna, bo Zamiast pozwolić rynkowi się oczyścić z błędów, to te systemy sprawiają, że właśnie zaburzamy te aspekty, które powinny być oczyszczane. Na przykład wpompujemy kasę w jakąś dziedzinę i nagle ona się wydaje opłacalna, ale tak naprawdę ona nie stała się, nie wiem, lepsza, wydajniejsza, tylko po prostu rząd tam wrąbał dużo kasy i tyle, tak? Albo na przykład powinniśmy oczyścić jakieś firmy z błędów, tak? Po prostu albo je usunąć z rynku, albo one muszą się głęboko zestrukturyzować. Ale pojawi się za chwilę jakiś mm, geniusz rządowy, który stwierdzi, że nie, te firmy są strategicznie ważne, my je będziemy chronić. No to ten rynek się nie będzie oczyszczał zwyczajnie, tak? I ten proces się znowu przedłuży. W związku z tym powiem tak: bardzo wątpię, żeby wywołał się kryzys, który zniszczy społeczeństwo, tylko ja bym zaznaczył inaczej. Przy okazji kryzysów pojawia się dużo niepokojów i napięć społecznych, i to jest tak naprawdę tu główne zagrożenie. I to mogłoby doprowadzić do, no właśnie, katastrofy. Dlatego. Jako, taki, jako ekonomista bym zalecał to tak, starajmy się albo jakoś zdroworozsądkowo prowadzić interwencję, to znaczy właśnie nie może nie ingerujmy w instrumenty rynkowe, tylko na przykład odchudźmy rząd. Tego się nie robi. Przy ostatnich kryzysach praktycznie w ogóle się tego nie robiło. Wręcz na odwrót.
1: Może...
0: Dokładnie. Może powinniśmy przemyśleć... Um pewne polityki, prawa, jakoś system dostroić, żeby w przyszłości nie powielać pewnych błędów. Tak jak po kryzysie w 2008 roku Amerykanie zabronili, znaczy amerykański rząd wreszcie zrozumiał, że musi zabronić takiego swobodnego obracania aktywami zadłużonymi i na przykład odsyłania ich do spółek córek, żeby zdobywać sobie niższe oprocentowanie, bo firma wtedy wypada jako no, czystsza, że tak się wyrażę, mająca mniej brudnych aktywów, więc zasługująca na wyższy rating kredytowy. Um, powiem tak um, zwyczajnie moim zdaniem tutaj to, to zawsze nie trochę ideologicznie, ale naprawdę szczerze w to wierzę i mógłbym to przedstawić, gdybym miał troszeczkę więcej czasu zwiększenie ilości wolnego rynku we współczesnych systemach sprawiłoby, że kryzysy przechodziłyby o wiele szybciej, łagodniej nie, ryzykowaliśmy właśnie, nie ryzykowalibyśmy właśnie tym aspektem o którym tutaj mówię, czyli wywoływaniem nie, głębokich niepokojów społecznych związanych z długim lub nieefektywnym wychodzeniem z kryzysów, tak? Także mm, to nie jest wina do końca samej ekonomii, to jest troszeczkę wina systemu i wina no, psychiki ludzkiej, tak? Więc jeśli ekonomicznie możemy tak jakby złagodzić te okresy przejściowe, zróbmy to, zyskamy na tym zwyczajnie. Zabezpieczymy się przed tym, żeby nie wiem... Jak to, lubią, lubić, jak to mu, lubią mówić ludzie z Niebieskiej Ćwiartki. Nie wywołamy wojny rasowej. No. Um, to taki ekonomiczny komentarz, ale chciałbym jeszcze tutaj bardzo szybciutko przeleczeć przez kilka komentarzy, znaczy właściwie przez jeden i jeszcze jeden potem ty tak pewnie poruszysz, zapowiesz go przynajmniej. A, że tak. Pozwól, że odniosę się do komentarza pana Andrzeja Tutaj.
1: Um, powiem bardzo, tak, nie czytajmy go, bo jest bardzo długi.
0: Tak, ale bardzo dziękuję tutaj za ciepłe słowa w naszym kierunku. Bardzo nam miło, że właśnie mm, no dostrzega pan powiedzmy tutaj właśnie jakąś merytoryczność i że na przykład oddzielamy Chiny od Chińczyków. Przyznam szczerze, że kiedyś popełniałem błąd. Na przykład takie wiesz, utożsamianie Chin z Chińczykami, tym, czy na przykład Rosjan z Rosją, tak? A tymczasem właśnie dzięki temu, że poznałem fajnych ludzi, ludzi, którzy dużo podróżują, którzy znają się na tych kulturach i miałem no, na tyle pokory, żeby ich wysłuchać. Zrozumiałem, że ej, Chińczyk to jest w sumie całkiem ciekawy, miły człowiek, tylko po prostu żyje w takim no, systemie, którego właśnie tworzy taki zakrzywiony jego obraz. Czy Rosjanie? Rosjanie to są często bardzo serdeczni ludzie, tylko, tylko no właśnie, no rządzi tam Putin i Wierchuszka i oligarchowie, no to, to, to oni tworzą ten taki brzydki obraz, bo przecież prędzej w Rosji mnie przejmą na nocleg do, do przeciętnego domu niż, niż w Polsce, tak? Czyli kulturowo to jest wspaniały kraj tak naprawdę. Tak, on... też
1: sam Michał hmm? Pater wspominał o odnocie Chin że mhm. on rozumie tych Chińczyków którzy zadzwonili na niego na policję bo oni nie zrobili tego w złej wierze tylko im się wpaja od zawsze że państwo zawsze pomoże że państwo mhm. jest tym opiekunem więc oni dzwoniąc na niego no. na policję de facto chcą zadzwonić po pomoc bo tak się tak ich tak po skończy. prostu nauczyło tak. Tak. więc nie ja miejmy pretensji do Chińczyków tak. bo im się to wpaja od zawsze po prostu. Dokładnie.
0: Dziwna się to, to, kojarzy, że
1: 997 policja to kupoty. <głos>
0: <głos> znaczy, ale właśnie, no mówisz, to jest taka inżynieria społeczna. Nie, nie obwiniajmy Chińczyków, obwiniajmy rząd chiński, to jest tak. różnica. I właśnie tutaj dostaliśmy od pana Jędrzeja takie pytanie dotyczące Hongkongu. To znaczy, czy to jest słuszne, że Chiny sięgnęły po swoje w tym Hongkongu, że go przejęły. Bo teoretycznie on był tak długo chiński, potem go brytole przejęli w wyniku wojen opiumowych no i była umowa, że oni w 99. go zwrócą, tak? No i tak, jest pewien problem z Hongkongiem tutaj i to jest bardzo, bardzo, bardzo złożony temat moim zdaniem, bo tak, problem tu, problemem tutaj jest trochę czas. To znaczy Chińczycy bardzo się zmienili na przestrzeni tego ostatniego wieku. Wielokrotnie i bardzo gwałtownie. Hongkong bardzo się zmienił na przestrzeni ostatnich wieków, tak? I też wielokrotnie to się działo. Sama Wielka Brytania. Przecież jeszcze na początku XX wieku to było imperium kolonialne. W tej chwili to są dosłownie dwie wyspy i parę jeszcze jakichś pomniejszych tam, wiesz, niby kolonii, tak? Mhm. Chodzi generalnie o to, że no, czy Chińczycy wrócili po swoje? Powiem tak. Oni już nie wrócili do tego samego kraju, moim zdaniem. W sensie Hongkong i Chiny mają skrajnie różne ideologie. Tak. Nawet łatwo to pokazać takim wykresem wolności gospodarczej, gdzie Hongkong często zajmuje czołowe pozycje, jeśli nie pierwsze, a Chiny są gdzieś bardzo daleko z tyłu, tak? Bo się stały państwo no, w jakimś tam sensie totalitarnym. W związku z tym powiedziałbym tak, jeśli byśmy mówili tylko o terytorium, no to tak, ja bym się nawet zgodził z taką opinią. W zasadzie no sięgnęli po swoje. Ale to już nie, to nie jest tylko, właśnie nie powinniśmy myśleć o państwach tylko jako o terytorium. To jest też pewna kultura, ludzie, system gospodarczy. Pamiętajmy, że oni sięgnęli też po to i fakt, że wybuchły tam te protesty, pomimo tego, że Chińczycy tam przepchnęli wreszcie to prawo bezpieczeństwa, a mieszkańcy Hongkongu wciąż nie chcą złożyć broni, pomimo, że teoretycznie ich walka jest bezsensowna dalej, to pokazuje, że te kraje się mocno od siebie oddzieliły i myślę, że dużo zdrowszym podejściem byłoby... no. Albo utrzymanie tej kompromisowej autonomii, która przecież tam była przez ostatnie lata i było w miarę spokojnie. Tak. Nie były jakieś tam drobne spięcie, ale było w miarę spokojnie. Albo wręcz zostawienie Hongkongowi no, bycie samemu sobie. Tylko powiem tak. Chiny mają zbyt wysokie ambicje i one ciągle rosną, bo one chcą się stać po prostu pierwszą światową potęgą i chcą pomachać tam szabelką przysłowiową. Natomiast, um, natomiast sam Hongkong, no... Może i chciałby zachować nawet to status quo, które było. Może chciałby ewentualnie lekko zmodyfikować, ale już jest troszeczkę. Znaczy, jest troszeczkę za późno, żeby teraz o tych takich rozważaniach rzucać, bo sytuacja przy Hongkongu po prostu staje się taka, że no, moim zdaniem, mieszkańcy Hongkongu będą bardzo pokrzywdzeni przez przejęcie przez Chiny i przez to, że świat się trochę od nich odwrócił. Bo moim zdaniem należy tutaj dostrzec, że ten system stał się. że ta kultura Hongkongu, że ci ludzie z Hongkongu stali się troszeczkę. Troszeczkę inny już od swoich braci Chińczyków, tak? W sensie wierzę na przykład, że i w Hongkongu i w Chinach wierzą w mm, na przykład takie ideały jak nie wiem patriarchalizm, rodzina, bo to są dość ważne mm, ideały dla mieszkańców w ogóle Azji. Ale jednocześnie zauważyłbym, że zupełnie inaczej już to postrzegają. To znaczy na przykład Hongkong powie, że... Rodzina jest bardzo fajną komórką, powinna się ją zostawić samą sobie, żeby to ona sama sobie stworzyła takie warunki, jakie chce. Tymczasem w Chinach stwierdzą, że rodzina powinna być taka jak państwo, bo państwo dobrze chce dla rodziny. I niestety przez takie spięcia ta fuzja kurczenie wyjdzie. I tak. jedni będą musieli schtułam się z drugich i prawdopodobnie to się stanie z kierun kierunku Chin do Hongkongu. Że to no Hongkong w sumie
1: z Hongkongiem hmm. będzie trochę z Ujgurami. Pewnie będą niestety wiecznie hmm. prześladowani przez rząd chiński.
0: Niestety, niestety. Generalnie jednak, no, no tutaj też dziękujemy właśnie jeszcze, może warto się odnieść do tej sugestii, żeby założyć Patreon, tak planujemy to wkrótce zrobić, tylko jeszcze chcemy zebrać ciut większą bazę widowni, bo jeśli się za szybko to trwa to często nie działa, ale no cieszy nas, że ludzie są tak Autentycznie chętni, żeby nas tu trochę wspomóc w tej naszej działalności. Tak, tak a to wsparcie
1: nas... się przydawało To już z własnej kieszeni trochę wydaliśmy, trochę też wsparciu naszych bliskich, ale już trochę tych, tych inwestycji z naszej strony poszło. Już, tak, już jesteśmy przy tym suficie inwestycyjnym, jeśli jeśli chodzi o takie następne wskoczenie na level up i tak no. właśnie tutaj wspomnę panu Andrzejowi, bo zapisał, że do nas po prostu tak trafił znikąd panie Andrzeju mamy też drugi, taki tak zwany główny kanał, który się nazywa, wyobraźcie sobie tam też zapraszamy, myślę, że treści no. panu tutaj bardzo podpasują, po ten, co tam się znajduje, jeśli chodzi o Patronite czy, czy Discord'a, bo to też mamy dużo pytań, to tak no, przy takiej okrągłej liczbie 5000 subów na wyobraźcie sobie tak trochę planujemy z tym już skoczyć, i, i wiemy, że to już jest taki pułap, przy którym już będziemy musieli że tak się wyrażę, sięgnąć po trochę więcej, żeby móc też robić więcej i lepiej, bo no też trochę nie mamy czasu, a być może, kto wie, może patronał, i się do tego rozmiaru, że ten nasz czas w cudzysłowie uda się kupić i też będziemy mogli po prostu tak. zacząć pracować realnie na, na, na pełnym etacie nad tym kanałem. No byłoby fajnie na pewno. No I tak... Y i tutaj to, chciałbym jeszcze? krótko poruszyć jeszcze jeden wątek bardzo mnie mhm. cieszy, że odezwały się do nas osoby, które trochę potwierdzają to naszą tezę, że UMK, jak i inne uczelnie w Polsce <laughs> rzeczywiście idą trochę w złym kierunku Bo, to znaczy bardzo mnie cieszy, że to nie jest nasza indywidualna jednost, jedno, jednostkowa jakaś opinia, tylko rzeczywiście więcej osób to też zauważa, te patologie, które się tam ja, dzieją
0: najem, dokładnie mhm. Um, tak, ja zgodzę się z tym no, znaczy, miło słyszeć, że nie rzucamy kosopałów, tylko faktycznie, no, ludzie potwierdzają to swoimi własnymi historiami, tak um, no i oczywiście to nie tak, że my chcieliśmy, nie wiem już stworzyć jakiś zamach, tak, na, na, na władzę czy cokolwiek, czy, czy nie wiem, pod, pod, po, jakby pod, um, podkopać autorytety Uniwerka, no bo autorytet Uniwerka jednak jakiś powinien mieć, ale...
1: Czarku, serde, że wtrącę. Zamach to bardzo złe słowo, biorąc pod uwagę, że raz mieliśmy bardzo poważny alarm bombowy tak. i sprawdzono wszystkie wydziały przez parę dni. To jest bardzo złe to, słowo. To, to
0: prawda, ale mm, chciałem po prostu powiedzieć, że miło być, miło się poczuć jako taki troszeczkę głos ludu, to znaczy no wyrażamy to co dzięki kanałowi, jest dla nas no, możliwe do wyrażenia, a dla pojedynczego człowieka, no to najwyżej wiesz, w rozmowach w towarzystwie można coś takiego rzucić, tak? jeszcze bym tego zaznaczył, jeszcze tak na sekundkę, wracając do kwestii Discorda czy Patronita'a, tutaj jeden z naszych widzów, czyli ciekawa osobowość, zapytał. Um, czy znaczy zaproponował swoją pomoc jako moderator, jak będziemy zakładać tak. Powiem generalnie tak, bardzo dziękujemy za ym, zgłoszenie się, ale że jeszcze troszeczkę nam brakuje do rozpoczęcia, to powiem tak, my będziemy to na pewno ogłaszać. Będziemy to ogłaszać na głównym kanale i pewnie też tutaj. W związku z tym, jak będziemy zagłaszać, że zaczynamy. Jak będziemy ogłaszać, że zaczynamy przygotowania do stworzenia, po prostu zgłosi jeszcze raz i w ogóle wszystkich zachęcamy, żeby się wtedy zgłosili. Yy, bo bo pomoc się przyda. Tak, znajdziemy ludzi, którzy właśnie może to bardziej ogarniają, nawet może bardziej przypilnują, bo prawda jest taka, że no, jak się prowadzi kanał, nie zawsze ma się dość czasu, żeby wszystkiego przypilnać, więc administratorzy, moderatorzy na pewno nam się po prostu przydadzą.
1: Tak, i na pewno będziemy starali się nie popełnić błędu Schumana z wojny idei, który w ogóle na tym Discordzie nie siedzi, nic tam nie robi. I to, tak, to jest serwer, który się już tak zdegenerował, że aż z niego wyszedłem, bo ogłoszono mnie tam marksistą ostatnio, mimo że jestem akapem, Więc ja stwierdziłem, że nie, nie, to, to co tam się dzieje, już tam zaszło za daleko, już nie chcę mieć z tym nic wspólnego, po prostu kulturalnie wyszedłem, e, więc e, na pewno będziemy ty, tymi, którzy jednak ze społeczności się kontaktują, rozmawiają i są obecni mimo wszystko tak,
0: tu... bo nie robić regularnie no, no. tak,
1: i na koniec chciałbym poruszyć takie dwie kwestie, tak już zupełnie na koniec, bo już dobijamy do dwóch godzin, dzisiaj się trochę Zgadaliśmy. rozgadaliśmy i tak, no. po pierwsze od Mikołaja Koperniuka dostaliśmy komentarz z pytaniem o, analizno, o poważną analizę polskiego rapu a zwłaszcza tekstów Pay. powiem tak, bardzo chętnie, tylko chcielibyśmy do tego też zaangażować na pewno jednego mojego znajomego którego serdecznie pozdrawiamy Wojtka, hmm. z którym też zdarza mi się na temat po trochę poważniej rozmawiać i byłoby fajnie zrobić taki odcinek podcast temu poświęcony. Też z tobą czarko hmm. osobą będącą trochę innego środowiska, który może też na to spojrzeć trochę z boku, więc myślę, hmm. że tutaj też może byłoby bardzo fajno rozmowę ten temat przeprowadzić i tak tak jak Czarek wspominał ostatnio przyszłotygodniowy podcast to będzie de facto trochę taki my to w cudzysłowie Roczniowa. podcastem rocznicowym, rocznicowym, ale chodzi o rocznicę kanału się sobie i tak Mm -hmm. jeśli macie jakieś pytania dotyczące początków kanału, tego co się dzieje na kanale jak wygląda, nie wiem, zaplecze, tego jak się dogadujemy, etc, 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 tego co dotyczy się pracy czarka czyli jako prowadzącego, piszącego scenariusze jak i e mojej pracy, czyli będącego trochę gościa od, jak, jak sam to ująłeś czarik, trochę od networkingu i promocji, jednocześnie będącego producentem, montażystą, postproducentem, osobą, która też rzuca jakieś sugestie odnośnie tego, w jakim kierunku iść kanał i tak dalej. Jeśli ma się pytanie tego, dotyczącego tego, to śmiało, bo przyszły tygodniowy podcast będzie się obracał tylko wokół tego. Znaczy głównie wokół tego. Głównie. Wiem, tak, może jakieś pojedyncze, jakieś inne wątki, jak się coś wydarzy, chętnie poruszymy, ale głównie będzie to wokół tego, jak to wszystko powstało, jak to wyglądało, będziecie mogli trochę zajrzeć od kuchni na kanał, więc no cóż, z mojej strony procesu, zapraszam do zadawania pytań.
0: No dobrze, no to faktycznie to jest dobry moment, żeby zakończyć. W związku z tym jak zwykle serdecznie dziękujemy za wysłuchanie nas. Przypominamy, podcastu słuchacie na YouTubie, na Soundcloudzie, na Spotifyu, Apple'u i Google. No i co? No za tydzień słyszymy się już na rocznicę, także do zobaczenia.
1: I do usłyszenia. Cześć.